0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe 169, wir sind ein bisschen später in der Woche, es ist Donnerstag, wir sind noch ein bisschen später am Abend, es ist 21.07 Uhr, wir, wie jede Woche, zum 169. Mal, sage ich es euch so, hallo Markus. Tag, Es geht ab, Mann?
1: Ich schreibe gerade noch die letzten Zeilen von meinem Filmreview, <lacht> weil für dich. Heute, ist, heute ist Low Prepared. Oder irgendwas ist hier weg von meinen Zeilen, die ich schon geschrieben hatte. In der Mittagspause. <lacht> also heute ist äh, die Vorbereitung auf ganz hohem Niveau, aber hätten wir es nicht erwähnt, hättet ihr das im Leben nicht gemerkt. Ne? Ansonsten ist äh, hier ein wichtiges Thema. Äh, Dresden kühlt sich ab. Wir haben heute Regen geschenkt bekommen und ich weiß, Hamburg auch. Dann war euch wahrscheinlich auch, oder?
0: Äh, ja, das ist korrekt. Ah. Also äh, ich habe... Äh, meiner Mutter, ich weiß gar nicht mehr zu wann, war das zu Ostern? Äh, n, äh, so, ein, so ein Schildgeschenk mit Mathilda zusammen, auf dem steht drauf, äh, das war der beste Sommer unseres Lebens, die eine Woche. Also so norddeutsch, oh. weißt du so. Oh, ist das schlecht. Typischer norddeutscher Spruch, setzt sich noch gewundert, so, hä, was soll das denn? Und dann sagt sie letztens so, ha, das Schild, was ich aufgehängt habe, passt ja wohl direkt. Ja, also von daher... War alles mhm. richtig. Mhm. Ja, ich
1: habe heute Bilder bekommen von, äh, von der Autobahn. Vater und Partnerin haben ja ihr, ihr Reisewochenende schon begonnen. Die sind erst hier in diesen komischen Serengeti-Park gefahren, der so ein Stück über Hannover ist. Yes. Äh, Hodenhagen oder so heißt das, äh, keine Ahnung. Und äh, danach sind sie wieder nach Hamburg gedüst und dann haben wir ganz äh, furchtbare Bilder bekommen von der Autobahn. Das war wohl eine richtige Kackfahrt. Also nach Hamburg fahren ist halt immer scheiße, wenn man reinfährt. Ähm, und dann auch Regen dazu und das war wirklich heute super. Die hatten richtig Bock. Aber ja, Und da weiß ich, dass es im Norden auch geregnet hat. Hier auch, nicht massiv. Ähm, mal ein Stündchen hier, mal ein Stündchen da. Aber es hatte diesen, an, diesen angenehmen Faktor, dass man einfach mal die Balkontür aufreißen konnte. Also es war heute auch im Homeoffice. Das heißt, hier daneben gesessen, Fenster neben mir auf, Balkontür auf. Und man hat wirklich wieder so etwas wie Frische ums Gesicht gespürt. Und das klingt so utopisch, aber es war echt eine, eine nötige und wertvolle Abwechslung. Und ich glaube, alle, die einen Garten haben, werden diesen Tag auch geliebt haben. Mhm. Aktuell haben wir noch 22 Grad. Ist immer noch viel nach dem Tag irgendwie. Aber naja, ja. Aber äh, ganz Dresden ist auch in, in Action und in Aufruhr, weil es sind ja wieder Filmnächte. Und äh, das heißt, sowieso ist die ganze Stadt irgendwie auf den Beinen. Äh, ich war gestern Abend mal eine Runde an der Elbe. Gestern Abend war es ja auch wirklich sehr, sehr warm. Und es ist irgendwie, also gestern Abend ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Erkenntnis kam, vielleicht war ich vorher einfach nur zu blind, was so zwei, drei Wochen Sommer mit den Leuten so macht, ne? Also natürlich lag es auch daran, dass da gerade ein bisschen was los war und die sich da gefreut haben, an der Elbe zu sitzen und auf der Mauer zu sitzen und ein Bier zu trinken und irgendwelchen Programmhöhepunkten da zu hören und zu lauschen. Aber zusammengefasst muss ich sagen, ich habe lange nicht mehr so viele Menschen mit guter Laune und einem Lächeln auf dem Gesicht gesehen. Das war schön.
0: Okay. Ja, das war cool. Da ja, wir wollten immer mal diese Filmnächte machen, aber also in Dresden, aber es gab da halt immer irgendwie nur Scheißfilme. Da äh, haben wir uns das gekniffen. Naja, es ist halt auch nicht erste Reihe, ne?
1: was die filmen. Äh, halt es ist ja alles ein bisschen künstlerischer angehaucht.
0: Go ich Go künstlerisch angehaucht? Ja, maybe.
1: Naja, es sind jetzt nicht Blockbuster, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, aber ist, ja, ist, ist das Meister davon nicht eher so ein bisschen zweite, dritte Reihe? Eher so, was ja, man ja, so im sehen ja, kann? Ja, ja, ja. Und ja... Aber wenn also wenn die sind, dann ist da ja auch ein bisschen rum. Ne? Dann ist das japanische Palais auch auf, auf, auf einmal wieder aktiv und da sind auch noch kleine Konzerte und dann ist da noch irgendwie eine Talkrunde abends zu irgendeinem Thema oder dann noch irgendwie Poetry Slam nebenbei. Die machen da ja richtig viel. Ähm, also da geht das Gefühl jeden Abend irgendwas ab. Ah. Das eskaliert, glaube ich, dieses Jahr nicht, weil ich glaube, das jährliche Roland-Kaiser-Konzert, was, glaube ich, immer der Höhepunkt, also wie der ein Höhepunkt sein kann, weiß ich nicht, ähm, das, der
0: der der Filmnächte waren. Das gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht, meine ich äh, zu wissen. Ja. Äh, spannenderweise sieht das dieses Jahr alles ganz <lacht> anders aus, äh, denn ähm, äh, es gibt am 18.8. bei den Dresdner Filmnächten äh, die Känguru-Verschwörung, was eine Prim Premiere ist. Also der Film findet, äh, der Film äh, hat seine Premiere bei den Filmnächten. Ansonsten. Aber ist das ein großer Film? ne? Na, die Känguru-Verschwörung? Muss das jetzt klingeln, oder was? Mark-Uwe Kling, super, die Känguru-Chroniken, also super wichtiges deutsches Literar-Bullshit.
1: Also, gut, dass du aber nur noch
0: Bullshit gesagt hast. Eine weitere Premiere, das wird dich sicherlich freuen, ist Google-Hupf-Geschwader. Ja, da habe ich drauf gewartet, auf jeden Fall. Dachte ich mir, ist auch eine Premiere, also auch ganz, ganz neu. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, so also Klassiker wie Dirty Dancing oder, äh, was haben wir denn hier noch? Ah, wobei auch auch relativ neue Filme wie Batman zum Beispiel, Doctor Strange und the Multiverse of Madness zum Beispiel. Ja, also von daher irgendwie bisschen aktuell, bisschen nicht. Aber für mich war das immer irgendwie irre, irrelevant, muss ich sagen.
1: Ja, es, ja, es ist halt... Ich glaube, das einzige, was halt ist, dass da irgendwie jeden Abend was los ist und sich einfach was bewegt. Also irgendwie, ja. ich habe das Gefühl, ja. die Stadt ist gerade sehr in Bewegung. Immer. Im was Donner. zum einen halt am Wetter liegt. Ich habe dieses Aufstoßproblem wieder, weil heute trinke ich wirklich ein Cola-Bier. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, was noch kommen wird, mhm. Boah. weil das Wetter halt so ein Push ist und weil irgendwie gerade auch äh, sehr viel wieder stattfindet und sehr äh, viele kleine Events sind und die Leute von dem, was? von der Couch wegzieht. Das äh, ja, also wenn man hier so auf die Stadt guckt oder in die Stadt guckt. Das sieht alles sehr, sehr freudig aus. Das, das macht Bock.
0: Was du nicht vergessen, was du nicht vergessen darfst, ist, dass es unglaublich viele Touristen auch gerade sind.
1: Ja, aber man hört die Leute ja auch reden. Also das, also das Gute ist, in Sachsen kannst du ja einen Einheimischen von einem touristischen Besucher unterscheiden, wenn er das Maul aufmacht. Stimmt, ja. Und wenn man nach links und nach rechts hört, da war ganz viel, ganz viel gebürtiges Material dabei. Also Touris habe ich tatsächlich wenige gesehen. Ich glaube, die sind doch eher am Wochenende am Start. Da wird es dann bestimmt richtig voll sein. Dann, Das ist dann eher so nicht, nicht, mehr mein, nicht mehr mein Ding.
0: Ja, Markus, erzähl uns doch mal von deiner gigantischen Woche. Sag mal, ich habe gerade gelesen, Uwe Seeler ist tot. Uwe Seeler ist tot, ja. Heute oder was? Äh, heute oder gestern, ja. Breaking News, Alter. Im Alter
1: von 85 <lacht> Jahren, Fußballlegende, dies, das, Trauer, Hamburger SV. Ich habe mich mit dem nie beschäftigt. ne? Also man weiß immer, dass das dass das ein Big Boy ist und so. Und der hat eine ganze Stadt geprägt und einen ganzen Verein. Aber mehr könnte ich über ihn nicht sagen. Ne? Äh, kommt man sich fast immer so ein bisschen schäbig vor, dass man so deutsche Fußball-Ikonen nicht besser kennt. Aber wie willst ja. du die denn besser kennen? ja, naja, keine Ahnung, dass man mal über den mal irgendwas liest. Uwe ne? Seeler war
0: ein unglaublich äh, erfolgreicher, wenn nicht sogar der erfolgreichste HSV-Spieler ever. Dann war er auch noch in der Nationalmannschaft. Und ansonsten haben ja, die alle erfolgreichen Spieler aber, ja. Und ans, Danke. und ansonsten ist er äh, im Nachhinein dadurch aufgefallen, dass er äh, sich immer zum HSV geäußert hat. Aber ist das nicht einer auch der übelst,
1: der auch in Hamburg eine Figur ist, also auch ja, über Sport hinaus?
0: Klar, aber das ist halt Franz Beckenbauer genauso in Bayern, ne? also München so. <lacht> also von daher. Ja klar, also ich ich habe das auch, also ich glaube auch, dass einige Menschen das anders wahrnehmen, aber ja, Uwe Seeler ist einer von uns, ist ein Norddeutscher äh, äh, in Hamburg, auf jeden Fall eine Ikone, ähm, war halt auch immer im Stadion und so und <lacht> bei wichtigen Spielen war dann auch auf dem Platz. Ja, aber ja, ja es ist 85 Alter. Ich will, wenn ich 85 werde, cool. So. Ja, ist respektabel. Also, in dem, in dem Sportlerleben,
1: 85 zu werden, ist halt noch mal ein bisschen besser. Noch mal ein bisschen krasser. Äh, wegen Belastung und so weiter. Aber, wenn man, also, wo, warum ich darauf kam, mir zu überlegen, habe ich da irgendwas verpasstes, weil halt die Berichte so unglaublich emotional sind, das wäre gerade so ein Stück DNA aus Hamburg rausgebrochen. Ist es auch. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Und ja, ja. da dachte ich halt, okay, vielleicht. Ist hinter dem Dude einfach noch mehr als ich weiß und ob man da irgendwas Nein. aufholen müsste, was man bisher noch nicht erfahren hat. Nein. Uns Uwe. Ja, ja, ja. Ja, sonst war meine Woche eigentlich auch scheiße. Irgendwie ist das eine Kackwoche und heute war auch ein Kacktag. Ich bin eigentlich mich nur am Aufregen die ganze Woche, ich weiß nicht. Kennst du das, wenn einen so viele kleine Sachen überfordern und einfach nur auf den Sack gehen? Also manchmal hat man das ja, dass einen großen, großen Probleme stressen, ne? Aber die sind irgendwie leichter also manchmal sind ja große Probleme jetzt rein beruflich leichter greifbarer als kleine, weil die weniger nerven und weil die weniger so Individualkommunikation bedarfen und so. ne? Da hast du halt ein Stück, da kommst du immer ein bisschen weiter, so kleine Meilensteinchen und so. Aber da hast du auch so eine Woche oder so Tage dabei, wo dich halt nur dieser Kleinscheiß nervt. So dieses, wirklich dieses auf minimalst operativer Ebene, wo man sich denkt, oh Leute, also pff, ne. So und heute war wieder einer dieser Tage, der mich so genervt hat, dass ich das auch auf den privaten Bereich übertragen habe, hat. Ich habe vorn, <lacht> ich war heute so abgefuckt und ähm, habe mir gedacht, nee, Digga, also heute was zu essen machen, fällt aus. Nach dem Friseur, wo ich zum Glück noch reingerutscht bin, kurzfristig, holst du dir eine verdammte Drecks- tiefkühl ofenpizza und äh, pfeifst dir die heute rein. Kein Bock mehr auf alles. Dann mache ich den Ofen an. Eine Viertelstunde später dachte ich, ah, ja, stimmt, der Ofen ist ja an, wollte du ja eine Pizza machen. Dann stelle ich fest, dass ich alles noch im Ofen hatte. Backblech, so eine Muffinform, noch ein anderes Blech und eine Pfanne. Da dachte ich mir, oh, also heute ist also wirklich aber auch dein Tag. Dann hatte ich nicht genug Untersetzer, um diese heißen Dinger in meine Küche zu verteilen. Dann habe ich einen Teil davon auf den Balkon geschleppt, wo meine Wäsche noch stand, die ich auch zwei Stunden zu spät aufgehangen habe, die dann schon halb geknickt war, weil ich die auch wieder vergessen hatte in der Waschmaschine, was ich auch hasse. Also, und diese Laune, und bis auf gestern Abend, als ich an der Elbe war, da war es schön, das, das lasse ich so stehen, aber so also dieser Mut, zieht sich irgendwie durch die Woche. Äh, also ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich diese Woche sehr zufrieden war. Äh, ich blicke mit äh, sehr freudigen Augen auf mein Hamburg-Wochenende, was bestimmt ein totale Gegenpol wird und ja auch ein bisschen Erholung und ein kleiner Urlaub ist. Aber also ich könnte mich mit allem, was ich jetzt über meine Woche
0: erzähle, eigentlich nur noch weiter aufregen. Apropos Hamburg-Wochenende, äh, du wolltest dir noch, wolltest noch Bescheid sagen? Mm, wird
1: nichts. Der ah. Plan ist voll. Da meine Eltern und Vater und Dings ja auch in Hamburg sind, äh, das Timing ist eng.
0: Ja, danke für die rechtzeitige Info. Sehr lieb von dir. Ich habe doch so gesagt, du sagst Bescheid Mittwoch. Und was ist heute? Mittwoch. Donnerstag.
1: Ja, naja, haben wir einen halt <lacht> einfach später aufgenommen. Ich muss mich ja daran gewöhnen, dass eure Familienpläne jetzt
0: so eng geworden sind. Ja, hm. es wäre einfach nur mal, weißt du, wir hatten uns auch gefreut, dich wiederzusehen, du Arschloch. Ja, habe ich auch überlegt, aber es, weißt du, wenn ja. ich eine halbe Stunde Zeit habe oder eine Stunde, dann lass die Eltern nicht da fahren, das ist doch Quatsch. Wir fahren eh nach Hamburg. Ach so. Naja, hm. macht dir nochmal Gedanken, müssen wir jetzt ja hier nicht im Podcast ja. austragen. Aber für euch ihr also, habt einfach mal mitbekommen, wie das mit Not. Markus läuft. So. Ich
1: habe sowieso noch so viele Tage Urlaub übrig ja. dieses Jahr, dann komme ich lieber mal entspannt zu euch.
0: da wir jetzt nageln, wird ich aber fest, ne?
1: Ja, kannst, kannst du machen das ist nicht so schlimm
0: cool ja, äh, ja also deine Woche war scheiße Wochenende war richtig Woche. gut hat voll hey, viel super, Spaß gemacht, geil. ich bin voller Liebe und ach, ach geile tschüss, Woche das freut mmh, mich mehr aber davon ja ja sehr gut okay, <lacht> okay. Äh, meine Woche ähm, begann ja oder das Wochenende begann ja damit dass ich kein Wochenende hatte sondern dass ich mich auf den Weg gemacht habe nach Prag der Grund, der Anlass dafür ist eine Firmenfeier, eine Firmenversammlung ähm, einer äh, sehr großen Lebensmittel äh, Einzelhandelsfirma, äh, zu, der, äh, zu deren ähm, ja, Tagung im Endeffekt wir eingeladen waren, ein Kollege und ich, um äh, eine Präsentation zu halten. Ähm, Im Endeffekt haben wir da schon, also die Firma, bei der ich bin, wir machen ja Kassensysteme, also softwareseitig und äh, ja, sind schon lange in dem Unternehmen mit dabei, äh, um die dort im Thema Kassen zu unterstützen und somit wurden wir halt eingeladen, um einfach mal so einen Abriss zu geben. Hey, was ist bisher passiert? Was ist der Ausblick? Etc. pp. Und weil im Zweifel dann auch noch weitere Teile dieser Firma dann äh, umstellen wollen. Äh, ja, der Weg nach äh, Prag. Ich habe das, das, das Navigationsgerät aufgemacht, habe das eingegeben und habe gekotzt. Äh, weil weil es einfach fucking sieben Stunden sind von Norddeutschland aus. Äh, da hab ich gar keinen Bock drauf. Ähm, Flüge, 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 Flüge sind ja aber gerade auch so ein Thema, äh, da irgendwie rechtzeitig dann noch was zu bekommen, auch sauteuer. Und dann ja, okay, dann fahre ich mit dem Auto. Ähm, war für mich jetzt auch, wenn es jetzt fünf Stunden gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ich will gar nicht fliegen, weil ich will das Auto fahren, weil halt neu. Aber sieben Stunden ist schon so ein Punkt, wo ich sage, oh, ekelhaft. <lacht> naja, hab mich dann am. Äh, Samstagmorgen um nee, Samstagmittag, ne? Samstagmittag um roundabout 12 auf dem Weg gemacht und ähm, äh, ein hoch auf Apple Karten, das mal als erstes, äh, weil der äh, die haben mich einfach mal direkt vom riesigsten Stau, den es dieses Wochenende des Wochenende gab, vom Elbtunnel bewahrt. Also vielen Dank noch mal dafür Apple Karten. Ähm, das war sehr solide. Äh, musste dann erstmal durch komplett Hamburg und äh, bin dann über Berlin Dresden, ab nach Tschechien rein und dann halt Prag. Hab das Ganze in sensationellen sechs Stunden, ja sechs Stunden irgendwas äh, abgerissen und ähm, bin sehr begeistert vom Hyundai, weil ich ähm, das liegt aber am SUV und nicht unbedingt an Hyundai, weil das können andere SUVs auch. Ich bin noch nie so entspannt sieben Stunden Auto, sechs, sieben Stunden Auto gefahren wie mit dem Hyundai. Es war äh, krass. Hat, mich, mhm. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also dieses hohe Sitzen ist eine solche Wohltat für den ganzen Organismus, wenn man so lange Auto fährt. Und, und das hat wieder ein bisschen was mit Hyundai zu tun, der Autopilot, also das ist ja dieses autonome Fahren Phase 2, das heißt, du musst die Hände immer noch dran haben, ähm, ist äh, wirklich Kopf aus. Es gab ein paar Phasen, so wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung war, wo ich geballert habe. Und wenn dann das 130er-Schild kam, habe ich den Tempomat angemacht, also das acc und der, ich habe also man hätte fast schlafen können, jetzt übertrieben gesagt, weil das wirklich so, weil ich so entspannt war, weil ich so ähm, dem System auch vertraut habe, äh, von daher ganz großes Tennis äh, bin dann ungefähr zehn Minuten Abstand äh, zu meinem Kollegen dann in Prag angekommen in Prag haben wir uns ein so also ein Apartment genommen äh, vier Zimmer Apartment, die in äh, Prag übrigens Pisse günstig sind. Also, wenn ihr ein Wochenende in Prag verbringen wollt, ist es lachhaft. Es ist wirklich absolut lachhaft. Für die Unterkunft zahlt ihr im Zweifel gar nichts. Äh, besonders, weil es waren drei King-Size-Doppelbetten. Also drei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Ähm, ich kann dir gar nicht mehr genau den Preis sagen, aber wenn man das durch die Anzahl an Leuten, die da schlafen kann, dann teilt, zahlt jeder halt gefühlt gar nicht. Ja, das ist nichts ja. ja. Ähm, vorab haben wir uns äh, Vinetten kaufen müssen, weil es gibt Mautgebühr ähm, in äh, Tschechien. Das heißt, du zahlst, äh, bestellst du online, gibst du da dein Kennzeichen an, dann kommt das in eine Datenbank, musst ja gar nicht irgendwo eine Vinette kaufen und die in ein Auto kleben. Gibt ja auch noch so diese paar Autos, die man kennt, die dann auf der linken Seite in der Scheibe irgendwie 48 Vinetten hatten. das hat sich Aber ich glaube, die machen das auch, weil sie
1: stolz drauf sind.
0: Ja, maybe, das kann sein. Mhm. Äh, die kannst du aber nicht mehr kaufen in Tschechien. Also ich habe an der Tankstelle in Tschechien erlebt, dass ganz viele reinkamen und sagten, wie nette, und die so, online. Und dann haben sie sie wieder rausgeschmissen. Also es geht gar nicht mehr in Tschechien. Mhm. Sondern es läuft so, dass du bei der Registrierung dein Kennzeichen angibst und dann haben die halt, ähm, dann haben die ähm, Kameras, die deine Kennzeichen ja. scannen und das wird abgeglichen mit der Datenbank und entweder kriegst du Post nach Hause oder halt nicht. Warum man es halt nicht gleich so macht, ne? Ja, I don't know. Also warum kann man nicht einfach hinfahren, sich
1: scannen lassen und im Nachhinein bezahlen? Warum muss man das vorher noch extra buchen? Das verstehe ich halt nicht. Naja, also das wird ja sowieso gemessen und abgeglichen. Was heißt denn hinterher bezahlen? Naja, Wo? also man könnte ja den, den
0: Reisenden den
1: Aufwand abnehmen, das im Vorhinein buchen zu müssen. Weil man sie ja sowieso... Aber scannt. sollen
0: die mir, einen, soll die mir einen Brief nach Deutschland schicken oder was?
1: Naja, hättest du nicht bezahlt und wärst ohne wen dahin gefahren, hätten sie dir auch einen Brief nach der Deutschland schicken müssen und hätten es dir berechnet. Nee, er ist aber teurer. Ja, für dich. Die Kosten schlagen sich auf dich um. So ist es nicht. <lacht> also die zahlen ja nicht für den Aufwand, sondern du.
0: <lacht> ja, okay. Also Ja, nee. Verstehe ich nicht, weil warum, warum sollte das so sein? Ähm, aber ja, also im Endeffekt äh, vorher bezahlt... Ähm, dann fährst du da rein und merkst halt eigentlich gar nichts davon, dass du eine Vinette hast oder eine Vignette brauchtest. Das gilt für 10 Tage, kostet 20 Euro, was ich okay finde vom Kurs, da gibt es schlimmere Länder, äh, zum Beispiel, glaube ich, die Schweiz oder Österreich, die dir gleich ein Jahresticket aufbrummen für 60 Euro, ähm. Genau, also in Prag angekommen, gehen wir mal wieder dahin, in Prag angekommen und äh, dann die, das Apartment bezogen, das ist mittlerweile das war bei Airbnb, total entspannt, du hast an der Tür, also an der Außentür so ein PIN-Code, gibst du deinen PIN an, geht die Tür auf, dann gehst du zu einem Schlüsselkasten, da gibst du den nächsten PIN ein, kriegst deine Schlüssel und ab nach oben, also du brauchst gar nichts mehr, ne? das ist richtig geil. In Prag, oh. in Prag haben die das relativ geil gelöst von der Parksituation her. Also es ist ja nun mal wirklich eine große Stadt. Gefühlt würde ich sagen Dresden in groß, weil die Abmaße sind irgendwie so ähnlich und das Bild auf den Brücken ist sehr ähnlich, auch wenn es ein anderer Fluss ist. Und ähm, dann ähm, gehst du, ein, also vorher haben wir gesagt, ey zwei Parkplätze reservieren. Dann haben die das gemacht und dann mussten wir das halt noch bezahlen vor Ort. Und die haben blaue äh, Parkbuchten im Endeffekt. Da ist überall so blau gesprüht, ne? so wie wir das kennen hier in Deutschland, ähnlich bei normalen Parkplätzen. Aber die haben dann halt an der Straße solche blauen Kästen gemalt. Und da kannst du dich dann reinstellen und auch dort wird es dann abgeglichen, wenn das Kennzeichen in der Datenbank ist, dann schleppen sie dich halt nicht ab und du kriegst kein Knöllchen. Das ist halt auch ähm, ganz cool. Die, äh, das Apartment war echt ähm, solide, schön, würde ich behaupten. Das war, das war entspannt und halt direkt unmittel, weit von der Karlsbrücke entfernt. Also wirklich direkt an der äh, Moldau. Äh, sehr, sehr angenehm. Ähm, ja... So, dann sind wir am Freitag, äh, am Samstag, sorry, am Samstag sind wir dann noch mal kurz rausgegangen, ähm, haben uns noch was zu essen gesucht, ähm, direkt in den Hotspots, also wir sind gar nicht weit raus und äh, haben dort sensationell günstig gegessen, also auch da ist Prag wirklich äh, eine Reise wert. Wir hatten, also es war wirklich so ein sehr schickes Restaurant und äh, wir hatten, äh, ich hatte ein Bier, äh, mein, mein Kumpel hatte zwei Bier. Äh, dann hatten wir als Vorspeise so eine so eine Würstchen, so eine Wurstplatte im Endeffekt, so drei Kochwürste äh, nach ähm, tschechischem Rezept. Mit Senf, also so einer Senfart, kein klassischer Senf und ein Stück Graubrot und als Hauptspeise hatte ich äh, Tafelspitz und äh, Daniel hatte auch irgendwas in der Art und naja, auf jeden Fall haben wir für dieses ganze Ensemble mit allem drum und dran und Getränken nicht mal 40 Euro bezahlt zusammen. Mhm. Ne? also Und das am Hotspot. Wenn du jetzt mal ein bisschen rausgehst, dann zahlst du geben sie dir wahrscheinlich sogar noch Geld dafür, dass du ist Ich wollte gerade sagen, das war halt, also zum einen ist es der Prager Altstadtpreis, ne?
1: so, da gibt es halt noch andere Ecken. Mhm. Und das Erschreckende daran ist, dass das halt theoretisch, wenn du jetzt, also angenommen, du wärst jetzt fünf Jahre nicht in Prag gewesen, da würdest es dir halt teuer vorkommen. Ja, klar. Das ist halt so so crazy daran, dass man das ähnliches für nur auch in Krakau gehabt dass es halt immer noch so günstig ist und man sich immer noch fragt, ja, wie geht denn das? Obwohl das halt äh, ja auch jedes Jahr etwas teurer wird, ne? Klar. Halt irgendwie ist das krank. Und qualitativ ja. ja ganz normales, gutes Essen ist.
0: Ja, also man muss es halt mögen, ne? Also ja. die, 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 die tschechische Küche ist halt eine sehr deftige Küche. Ähm, hat jetzt auch nicht zwingend so die krasseste Identität, wie ich finde, ähm, sondern gleicht schon sehr anderen Ost, Oststaaten. Ähm, aber sehr deftig, sehr lecker, sehr gut. Also da kann man äh, nichts zu sagen. Das, was ich gegessen habe, das Wochenende, war wirklich alles durch die Bank weg, sehr lecker. Ja. Äh, genau, äh, dann nochmal aufs Hotel. Wir hatten ja eine Präsi, die wir am nächsten Morgen halten mussten. Das heißt, die sind wir nochmal durchgegangen, dann auch gepennt. Ähm, Pennen war so ein Ding, weil der Samstag ist natürlich der absolute äh, Partytag dort. Und äh, wir hatten so eine... So eine, so eine Herrentruppe äh, über uns in, den, in der Wohnung, <lacht> ähm, die da halt Hardparty gemacht haben. Ähm, von daher war das Einschlafen ein bisschen schwierig, aber okay. Äh, am nächsten Tag sind wir dann äh, morgens um 8 äh, zum äh, Kongress äh, Hotel gefahren. Ein unfassbar krasses Hotel mit, äh, mit vier Fahrstühlen, äh, Fahrstühlen sei schon, Rolltreppen also super krass und wirklich auch so mitten mitten in der Stadt, es sieht von außen gar nicht so riesig aus, wir sind dann an den, wir sind dann rein, Rolltreppe hoch, nochmal eine Rolltreppe hoch, das ist dann im Endeffekt da, wo die ganzen ähm, Konferenzräume auch sind und sind dann erstmal Richtung Klo unterwegs gewesen und gucken so rechts in so einen Raum rein, äh, wo irgendwelche Handwerker was vorbereiten und es ist kein Raum, sondern es ist eine riesige Turnhalle über zwei Etagen, also absolut krass, <lacht> ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was man da so gesehen hat, <lacht> genau, haben dann die äh, äh, Präsentation direkt um 9 Uhr morgens gehalten, als, das, als die ganze Veranstaltung dann losging, so als Opener und ähm, das lief gut, war super, aber das Lustige daran ist, dass diese Firma, äh, russischem Herkunft ist. Das heißt, äh, super viele sprechen dort Russisch und wir waren natürlich dann auch eingeladen, dem den restlichen Vorträgen zu lauschen, was ich auch gemacht habe, ich habe kein Wort verstanden. Ah, ja, <lacht> weil Es war alles auf Russisch. Ähm, zum Glück waren die Präsis auf Deutsch, also darum konnte ich halt noch so ein bisschen folgen, sonst wäre es ein bisschen lang geworden. Und äh, wurden dann noch sehr herzlich eingeladen, äh, auch den Rest des Sonntags, ähm, dann äh, mit äh, den Menschen dort zu verbringen. Äh, das bedeutete, dass um äh, halb vier äh, Busse draußen warteten, äh, vier Stück, vier Reisebusse, äh, um eine Sightseeing-Tour durch äh, Prag zu machen. Ah. Oh. Richtig. Ähm, oh Gott. Äh, in den Bussen ging es dann natürlich sofort los, dass man kleine Flaschen hörte, die aufgemacht wurden. Yep. Uh, Daniel und ich hatten uns uh, verständigt, dass uh, er auf jeden Fall der ist, der hier mitspielen muss und nicht ich. Uh, weil am nächsten Tag sieben Stunden zurück mit dem dicken Kopf ist auf jeden Fall etwas, was uh, nicht funktioniert für mich. Um, und so habe ich dann halt so ein bisschen mitgetrunken. Es gab Jägermeister, es gab das russische Pendant dazu. Du kennst das bestimmt. Oder ist es tschechisch? Weiß es nicht. Uh, auch so ein, so ein Kräuterschnaps. Meinst du Krasowska? Nee. Den hätte ich jetzt in Prag erwartet. Nee, 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 dann, dann ist es doch russisch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch sowas, Also auf jeden Fall so Zeug. Ähm, hab da ein bisschen was <lacht> mitgetrunken. Äh, so Zeug, wo du blind von wirst. Nee, so schlimm zum Glück nicht. 38 Umdrehung. Naja, <lacht> äh, gut. Das Ist ja für Russen der Verarscher. <lacht> ein, ein Opener. Ein mm. schöner Opener. Ähm, genau, sind dann durch Prag gefahren und äh, ich war total interessiert, nein, war ich nicht, aber ich war total interessiert natürlich, äh, was denn so über Prag, was ich so hören könnte. Ging aber nicht, weil es war Russisch. <lacht> God, <ey. lacht> nein, alles also war nur Spaß, alles gut. Äh, und äh, ja, wie ich im Nachhinein dann erfahren musste, hatte ich eigentlich das Highlight von Prag schon gesehen, nämlich die Brücke. Ähm, <lacht> Und dann haben wir uns noch das zweite Highlight angeguckt, das war äh, das äh, Prager Castle, also diese Burg da mit der Kirche, wo auch der, mhm. der, der Premierminister oder Präsident oder was auch immer von Prag wohnt, wir wurden da auch gefilzt, große Security-Geschichte, ich denke, wo gehen wir jetzt hin, war mir gar nicht so klar und dann auf einmal stehen wir da vor dieser Kirche und denken, warum wurde ich jetzt nach Waffen untersucht? Ja, weil hier der Präsident wohnt. Ah, alles klar, ja, gut. Yep. <lacht> Haben uns die Kirche von draußen angeschaut. Ähm, Touren waren echt teuer. Also habe ich gedacht, mm -hmm. nee, das brauche ich jetzt nicht. Und äh, sind danach dann äh, zum, äh, äh, zur Location des Abends gefahren. Nämlich eine, wenn man so möchte, Almhütte. Also im Endeffekt so, ein, so aufgemacht wie eine Almhütte. Holz, äh, typisch ja, typisch bayerisch, so bergemäßig halt, Alpen so, ähm, die wirklich äh, sehr geil hergerichtet war mit einem DJ. Überall so so Holztische und Holzbänke, aber halt nicht so billig, sondern wirklich so massiv. Mm, ja, und da haben wir dann den Abend verbracht. Das heißt, ähm, es gab zu essen äh, typisches äh, tschechisches Essen. Es war am Anfang, war das so eine, Leicht trübe Suppe, so eine Gemüsebrühe, würde ich fast sagen, ähm, die sehr lecker war. Als Hauptgericht, <lacht> das war auch geil, äh, kennt man halt auch so gar nicht, kamen so Kochtöpfe rum. Ne? Also auf jeden Tisch mhm. wurden dann so Kochtöpfe gestellt. Die hast du aufgemacht und als unten da, das, das, das Bett des Topfes waren ähm, Kartoffeln. Nicht wirklich Stampfkartoffeln, sondern eher so... So halb-halb zwischen Bratkartoffeln und Stampfkartoffeln irgendwie. Äh, und auf diesem Bett aus Kartoffel lagen Kassler, Schweinebraten, äh, Hähnchenschenkel und ich glaube Speck. Genau. Das ist eigentlich ganz geil, ne? weil dann die Kartoffeln das ganze Fett von oben aufsammeln. Mhm. Mhm. Also wie bei Oma, also wirklich in bester Manier, ja. ähm, genau, äh, und äh, dann gab es noch alternativ dazu, was rumgereicht wurde, äh, Lachs, der auch sehr, sehr gut hergemacht war, mhm. genau, ähm, ich kenne aus der Firma, also bei denen wir zu Besuch waren, relativ wenige, also einzelne Gesichter nur, und ähm, bei meinem Kollegen sah das ganz anders aus, weil er das Projekt halt schon Jahre jetzt begleitet. Das heißt, im Endeffekt war ich bei, bei mir so das Ding so, okay, wie lange muss ich bleiben, damit es nicht unhöflich ist? Das war so <lacht> bei mir so, weil ich wusste, da ich nichts trinke oder da ich relativ wenig trinke, wird das hier wahrscheinlich für mich eine relativ trockene Nummer werden. Darauf... Darauf lief es auch so ein bisschen hinaus, wir wurden sehr, sehr gut ähm, bewirtet, wir wurden sehr gut auch in, integriert in das Ganze, weil ich kenne es halt nicht selten, dass bei solchen Veranstaltungen dann Gäste halt so irgendwo zur Seite gestellt werden, so, ne, ja, du darfst mhm. mit, aber nerv bitte nicht, so, das ist eigentlich das normale Bild, was ich kenne, das war hier ganz anders, sehr, sehr sympathisch, ähm, großes Lob dafür, ähm, aber, ja, für mich war es halt so ein bisschen, ja, der DJ, das ist auch so ein bisschen was, es war halt kein klassischer DJ in dem Sinne, sondern es war eine Kombo aus DJ und Animateur. Der Animateur ah. hat dann immer solche Spielchen gemacht, dazwischen hat der DJ ein, zwei Lieder gespielt, mhm. das heißt, es kam halt auch nicht so richtig Partystimmung auf. Das änderte sich irgendwann dann so ein bisschen und äh, dann gab es auch mal so ein so so Fenster von 30 Minuten, wo ich mir gedacht habe, so okay, geil, wo ich auch auf der Tanzfläche war und gesagt habe mir so gesagt habe, also wenn das jetzt so bleibt oder besser wird musikalisch, dann könnte es für mich doch eine Nummer werden, dass ich bis eins bleibe oder so. Ähm, das schloss ich aber relativ schnell wieder das Fenster, weil dann wieder der Animateur kam und ähm, dann ging ich raus, habe ein bisschen gedampft und habe telefoniert mit Jördi und Tilly. Und dann äh, wurden dort riesige Kisten angeschleppt und so ein fancy Typ kam irgendwie an dieses Gebäude ran. Und dann sag ich so zu Jörg, so, ey krass, das war bisher nur der Aufwärm-DJ. Da kommt jetzt einer mit total viel Equipment. Das kann ja noch richtig geil werden heute Abend. Ja, war nicht der DJ, sondern war der professionelle Cocktailmixer Ich
1: hätte noch auf Zauberer getippt.
0: Ja, Zauberer wäre auch gut <lacht> gewesen, ja. Äh, genau. Und, äh, dann, ähm, ja, sah ich zunehmend, wie ich mir dachte, okay, jetzt ist gleich mal Schluss. Ich glaube, ich bin um 22 Uhr dann gegangen ähm, und sah bei meinem Kollegen, dass die Reise ganz anders sein wird. Nämlich, dass das für ihn sehr spät, sehr, sehr unangenehm werden wird innerhalb einem gewissen Moment, äh, weil äh, dort floss dann ordentlich der Alkohol. Und so sagte ich ihm dann um 22 Uhr äh, mit glasigem Blick, äh, mit dem er mich anguckte, etwas auf, war cool, aber für mich ist jetzt auch die Nummer gegessen. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte war, wir hatten nur einen Schlüssel mit. Ähm, der Klassiker. Der Klassiker. Und ich habe gesagt, du, ähm, also ich werde wahrscheinlich so bis eins noch wach sein im, im Apartment. Danach wirst du ein Problem bekommen, weil dann kommst du nicht mehr rein, weil ich werde dich nicht hören. Ich schlafe zu fest dafür. Und dann sagt er, nee, ist gar kein Problem. Wenn du um sieben, acht wach bist, dann komme ich nach Hause. Ich sag, ja. Easy. Alles klar. Wenn du meinst. Also also ich wusste wusste scheinbar ganz genau, wie lange das da geht. Nee, nee, wusste er nicht. Äh, ich sag, du, wünsch dir viel Spaß, ne? Alles Gute, hau rein und bin dann nach Hause. Und dann kommen wir erstmal zum nächsten Punkt, den ich so unfassbar geil finde. Nämlich in Tschechien gibt's Uber, Alter. Mhm. Also mittlerweile ist das ja auch nicht mehr dieses, es ist ja in den seltensten europäischen Ländern dieses amerikanische Uber, dass der Dave aus der Nachbarschaft jetzt mal sagt, er fährt jetzt mal ein bisschen Uber. Ähm, mhm. Sondern das ist da schon alles professionell, nennt sich dann UberX. Ähm, ich glaube, da brauchst du eine Lizenz, aber du brauchst nicht irgendwie so eine Bude, bei der du angestellt bist, sondern kannst das halt wirklich auf eigene Kappe machen, wenn ich das so richtig ergoogelt habe. Bin ich mir aber nicht tausendprozentig sicher. Äh, und äh, ja, habe mir die App runtergeladen. Äh, du kannst mit Apple Pay bezahlen und sagst dann einfach, Alter, ich will zu der Adresse. Und jetzt will ich einen Pfad haben. Und dann wird gescannt auf der Karte. Innerhalb von drei, vier Minuten wird ein Fahrer identifiziert, der kriegt eine Nachricht, der bestätigt das. Dann kriegst du die Information, ey, der äh, Vladimir, der kommt jetzt gleich. Und äh, dann siehst du auf deiner Karte auch, wo Vladi gerade ist. Und äh, dann kommt Vladi und sieht ja auch dich, weil der kriegt ja auch deine GPS-Daten. Du musst irgendwie nicht, du musst nicht winken oder so, oder dich irgendwie an die Straße stellen. Der findet dich. Und dann steigst du da ein und dann wollte ich so ein bisschen Smalltalk machen. Der konnte aber kein Englisch. habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Fahr mich einfach dahin, wo ich hin will. Du hast, also, richtig, richtig geil. Ist alles schon bezahlt. Ich hatte so ein paar Kronen gezogen. Die habe ich ihm dann als Trinkgeld gegeben. Und dann an der, an der, an der, am Hotel, beziehungsweise im Apartment dann rausgelassen. Ey, vielen Dank fürs Mitnehmen, bla, bla, bla. Und weg war Vladi. Sau geil. Und der Preis. Also, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil der Spritpreis in Tschechien ist der gleiche wie in Deutschland. Roundabout 2 mhm. Euro. Trotzdem ja. hat mich diese 12-Kilometer-Fahrt von der Location wieder zurück zum Apartment umgerechnet 6 Euro gekostet. In Berlin kommst du da nicht mal vom Alex weg. Das ist schon, in, das ist in Berlin wahrscheinlich unter Einstiegspauschale. Also total krass. Uh. Ähm, krass war auch, wir, wir redeten ja nicht, um, weil ich wollte, also eigentlich wollte ich ihm ein, ein Kotelett ans Ohr labern, weil es mein erster, äh, Uber-Ride war und ich ihn also so ein bisschen ausfragen wollte, ja, hat sich dann erledigt gehabt, also guckte ich so ein bisschen gelangweilt in der Gegend umher, war ja auch leicht, äh, leicht angetrunken, naja, eigentlich fast gar nicht, aber ich hatte halt ein bisschen was intus und guck mich so im Auto um gelangweilt und guck so auf seinen Tacho, das war ein Skoda Octavia und guck so auf sein äh, Tachoblatt und darunter ja diese kleine Infoanzeige und denke mir so: Hast du doch mehr getrunken? Und guck noch mal hin und dann steht da 580.000 Kilometer auf der Uhr mhm. und das Ding ist gefahren. Da war gar nichts mit. Also Respekt, okay. richtig krass. Vielleicht aus der dritte Motor oder so. Na, aber dann zählt er ja nicht mit hoch, eigentlich glaube ich. Hm. ah, das ist mir normal. Also auf, die Auto auf, das, klingt,
1: das klingt sehr sehr viel, muss man sagen, ne? das,
0: Ja. Boah. vielleicht sehen wir Deutschen das aber auch nur so immer, ne? So, oh, jetzt Gut, hat er jetzt aber mal Rekord halt, aber ist Goria, wer weiß das schon. <lacht> Nein, weil ich bin mehrmals Uber gefahren, die hatten alle mindestens über
1: 300.000. Okay. Das ist halt krass
0: gerade im Stadtverkehr, ist ist ja auch ultra verschleißend für ein Fahrzeug. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, okay. das hat mich sehr überrascht. Naja gut, er hat mich dann rausgelassen oh. und äh, dann habe ich mich, äh, bin ich noch kurz zum Späti, es gibt halt in Prag auch überall Späti, ist total angenehm, geil, überall an jeder Ecke und was es da auch gibt, was aber jetzt leider nicht so angenehm war, weil ich konnte halt nicht, war... Nutten. Na, what the fuck, das wäre nicht angenehm, <lacht> es gibt da auch Nutten, aber da hatte ich jetzt kein Bedürfnis nach, ähm sondern eher die ganzen fucking Coffeeshops, die es da gibt, Alter. An mhm. jeder verfickten zweiten Ecke riecht's nach Gras und denkst du so, okay, wo ist jetzt der Dealer? Nein, das ist ein heller weißer Laden, in dem du einfach alles kaufen kannst, wo du Bock drauf hast. In jedem Supermarkt gibt es THC-Kekse. Ja. Und ich dachte mir Aber so... Ich glaube,
1: glaub für die offiziellen Coffeeshops ist das auch, dass du Staatsbürger sein musst. Also Touristen bekommen da, glaube ich, nichts. Das glaube ich nicht. Das ist ja in Amsterdam auch ähnlich, sobald du aus dem, also sobald du aus diesem A-Gebiet in Amsterdam raus bist und eher so am Rand bist, wo du ja auch was kaufen kannst, musst du aber Staatsbürger sein, weil das außerhalb dieser Grenze ist, wo es alle dürfen. Okay. Und ich glaube, in Tschechien ist das noch mal ein bisschen krasser geregelt. Ich bin mir mal nicht ganz sicher, aber ich glaube, als Touri ist es, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen gibt es da ja auch immer noch Dealer, weil eigentlich bräuchten sie die ja nicht mehr. Okay. Irgendwie habe ich da mal was drüber gehört, ich bin mir nicht sicher, aber als wir damals da waren, war das noch nicht so. Das hat sich erst in den, letzten, in den letzten Jahren in Prag so entwickelt. Also die sind da halt spät, also was heißt spät, also für eine europäische Stadt früh nachgezogen mhm. ne? äh, und noch weit vor uns. Aber das ist äh, nichts, was es in Prag schon seit zehn Jahren gibt. Das auf keinen Fall.
0: Ja, also was man da auf jeden Fall krass merkt ist, ähm, also für mich ist es ja, äh, wir werden jetzt ja auch im Urlaub mit Tilly zum ersten Mal nach Amsterdam. Also ich war noch nie in Amsterdam und werde dann wahrscheinlich auch sehr überrascht sein äh, oder jetzt vielleicht nicht mehr so durch Prag. Weil es ist dort wirklich omnipräsent, also wirklich an jeder verfickten Ecke, aber trotzdem merkst du im Gesamtbild nicht, dass irgendwer mehr kifft oder so. Also ja, du klar. merkst das gar nicht, krass, ist jetzt irgendwie überall das Bild, was die Politik malt, das ist sowieso Quatsch, das wissen wir alle, aber es, es gliedert sich einfach so rein und naja, dann geht da mal einer rein und kauft sich halt was so. Total ja. total entspannt, äh, total gut und ja, mhm. für mich sogar angenehmer als irgendein Alkoholstore ne? oder so ein Späti mit ganz viel Alkohol, wo die ganzen Penner dann davor sitzen und sich voll dröhnen. Ähm, ja, es ist halt die Kippenrauchen dort, ne? Ja. Das ist halt da draußen ja. und
1: dann ziehst du dir einen durch. Ja, Ja, du fällst auch ja auch nicht entspannt. auf, wenn
0: du gekifft hast, das ist ja der Punkt. Ja, wenn du nee. gesoffen hast, fällst du anders auf, als wenn du gekifft hast. Das stimmt. Äh, ja. Und ähm, bin dann ins Apartment, wie gesagt, habe mir vom Späti noch was geholt, bin ins Apartment, hab dann noch ein Bierchen getrunken, habe noch mit meinen Liebsten telefoniert und ähm, um 1 Uhr bin ich eingeschlafen. Hab dann gedacht, okay, bist, hast du ja, da hast du ja immer gezählt, bis 1 Uhr bist du wach, dann lass das auch mal, falls dann doch die Party früher vorbei ist. Ich bin eingepennt. Um 6.30 Uhr klopft es an der Tür. Also ich habe hab ein, hab ein lautes Rummeln mitbekommen, weil ich aufgewacht bin und denke mir so, warum ist das so laut? Warum ist das so laut hier? Bis dann dieses irgendwann zu einem Klopfen wurde, was ich wahrgenommen habe. Äh, bin dann an die Tür und da stand dann mein Kollege. Also stehen. Aber naja, Pünktlich war er, ja. Ja, nee, geht so. <lacht> äh, es war ein bisschen wanken, es war sehr kaputt, wie man gemerkt hat, und, ähm, long story short, folgendes ist passiert. Die Party war um 2 Uhr vorbei. Ähm, da hat er dann auch noch versucht, mich äh, telefonisch zu kontaktieren, was ich nicht mehr, oder so also drei, glaube ich, hat er mich versucht zu kontaktieren, weil wir mussten das auch irgendwie rekonstruieren, weil er nicht mehr so wirklich was über die Nacht wusste, sondern nur noch Spruchstücke. Ähm, und, äh, ich hatte mein Handy natürlich auf lautlos nachts, beziehungsweise im Schlafmodus, da kann mich keiner stören. Und ähm, dann ist er ins Uber gestiegen und wollte zum Apartment fahren. Äh, der Alkoholkonsum hat aber dazu geführt, dass er eine falsche Adresse genannt hat und kam auf einer ganz anderen Ecke in Prag raus. Ähm, dann ist das Handy fast leer gewesen äh, und äh, die letzte Amtshandlung, die er getätigt hat, ist, dass er sich einen äh, Lime-Roller Roller, Roller ge freigeschaltet hat und mit dem Lime-Roller Roller, was ist denn mit Roller? Mit dem Lime-Roller äh, dann von seiner falschen Position aus nochmal weiter in die falsche, Pos falsche Richtung gefahren ist. Äh, das heißt, äh, er ist äh, sehr lange nachts durch Prag gefahren mit dem Roller. Ich glaube, die haben so 50 Kilometer Reichweite, sie also sollte fast aufgebraucht haben. Und äh, ist dann irgendwann am Apartment angekommen mit einem leeren Handy was dazu geführt hat, dass er wahrscheinlich auch den Roller nicht mehr sperren konnte, was wahrscheinlich relativ teuer geworden ist. Ähm, an der Tür angekommen, wer gut aufgepasst hat, wird sich erinnern, warte mal, da war doch so ein Pinpad. Mhm. Genau, Diesen Code wusste er natürlich auch nicht mehr. Das heißt, er kam nicht mal unten ins Apartment rein.
1: Ach Leute.
0: Ich habe dir noch als erfahrenen Trinker gerade abgehört. Ach, mhm.
1: das doch. Also Leute.
0: Meanwhile war es dann Ach. wahrscheinlich so vier, halb fünf und das heißt, es wurde auch echt kalt, weil er hatte halt nur ein dünnes Hemd an. Ähm, was ihn dazu bewegt hat, ähm, jetzt mal ein paar Mal um den Block zu joggen, damit ihm ein bisschen wärmer wird, was geklappt hat. Ähm, allerdings ist er halt immer noch nicht äh, reingekommen. Und dann hat er irgendeinen äh, Tschechen gefunden, der ihm angeboten hat, Oh du Armer, komm doch mit in meine Wohnung, da kannst du dein Handy aufladen. Das ist übrigens einer der Sätze, wo man aufpassen sollte alleine in Prag. So, so fangen die Filme an. So fangen die besten Filme an. Ähm, hier nicht so, sondern das war echt ein netter Tscheche, ähm, der, wobei ich nicht weiß, was auf diesem Zimmer noch passiert ist. Also er muss mir auch nicht alles erzählen. Äh, ja, gut, ich meine Strom ist teuer. <lacht> Der ihm dann wirklich äh, das Ladekabel gegeben hat, dann konnte er ein bisschen sein Handy laden und sogar noch ein Bierchen angeboten hat. Also, Tschechen sind anscheinend sehr ähm, äh, freundlich, was das angeht. Ähm, und äh, da das Handy dann wieder anging, gab mein Kollege seinen PIN ein und zwar dreimal falsch.
1: <lacht>
0: und ja, aber auf jeden Fall, da Mails dazwischen gespeichert werden, hat er jetzt auf jeden Fall den Code für die Tür. Äh, ist dann unten reingekommen im Apartment, äh, beziehungsweise im Haus, ist dann hoch in den ersten Stock, links in dem ersten Zimmer, in, dem ersten, äh, in der ersten Wohnung waren wir und hat dann wie ein Bescheuerter auf die Tür eingeschlagen und hat wirklich geglaubt, ich wache davon auf. Bin ich aber nicht. Und äh, ist dann irgendwann komplett müde an der Tür runtergesackt und ist eingeschlafen an der Tür. Und ist dann aber um halb sieben wieder aufgewacht und mit letzter Kraft dann wieder gegen die Tür zu klopfen äh uh, und dann habe ich es gehört und habe ihm aufgemacht. Genau. One Night in Prag. One Night in Prag.
1: Aber wirklich alle Säufer Anfängerfehler, ne? Ja. Mann, das ist so also, also
0: Leute, kann ich sein ernst sein? Ja. Oh. Naja, so, so weit, so gut, das heißt, er hat dann er ist auch super schnell ins Bett, sagt irgendwie nur noch komplett kaputt, vielen Dank und ich erzähle dir alles später und ich ich kann nicht mehr und bums war im Bett und war auch sofort am am Schnarchen. Ähm das führte aber zu weiteren Problemen für mich so ein bisschen, weil Nummer eins war mir dann relativ klar, okay, du bist jetzt wach, das heißt, du wirst nicht mehr schlafen. Das war jetzt gar nicht so das große Thema, äh, weil ich hatte noch eine Reise vor mir, weil ich musste ja zurück zum ähm, äh, zum Tagungshotel, weil da das Auto noch in der Tiefgarage stand. Mm, hab dann äh, das äh, Auto mit dem Uber abgeholt, kommt man das Hotel an, um das Hotel lagen die ganzen... Ähm, Leichen, also wirklich fünf oder sechs Leute, die ich den Abend vorher noch äh, lebendig gesehen habe, lagen in der brütenden äh, äh, Sommer-Morgensonne äh, ähm, und äh, ließen sich äh, bräunen, aber im Koma. Es war wirklich ein sensationelles Bild. Äh, ich oh musste auch von einem oder anderen ein Foto machen, so beweistechnisch. Du Schwein, oh, das macht man nicht. <lacht> ah, genau. Und bin dann in die Tiefgarage, hab das Auto geholt, bin wieder zurückgefahren, hab mit der Family ein bisschen gequatscht, die ja auch alle diese Story unbedingt hören wollten. Und äh, kam dann wieder ins Apartment und denk mir so, ja, also wenn du jetzt ein Arschloch bist, fährst du jetzt einfach, weil er halt im Delirium liegt, seit gerade mal einer Stunde. Ähm, das andere Problem ist nämlich, die Wohnung musste geräumt werden und zwar spätestens um elf. Ah, das und das hätte auch. er nicht hinbekommen. Äh, also habe ich dann überlegt, okay, dann war ich nochmal kurz unten, äh, habe noch ein paar Sachen dann hochgeholt, beziehungsweise oben schon fertig gemacht, meine Klamotten schon ins Auto gepackt, um ihn noch ein bisschen schlafen zu lassen und um neun, roundabout, äh, habe ich ihn äh, dann geweckt und habe gesagt, hör auf, ich, ich weck dich total ungern, aber wir müssen hier relativ zeitnah jetzt schon um elf das Ding verlassen und ich sehe nicht, dass du das sonst so schaffst. Wie sieht's aus? Nee, gar kein Problem. Du, wir schlafen jetzt noch zwei Stunden und äh, dann äh, gehen wir frühstücken. Ich sag, nee, ich schlafe nicht mehr, <lacht> weil ich habe schon alles fertig gemacht. Ich würde mich dann jetzt auf den Weg machen. Äh, wie verbleiben wir? Ja, äh, ja, nee, alles klar, ich schaff das. Ich sag, pass auf, um halb elf klingel ich dich nochmal an. Äh, damit du dann auch auf jeden Fall aus der Bude raus bist. Ja, so machen wir das. Na, naja, dann bin ich losgefahren, äh, habe ihn dann auch um halb elf angerufen und er äh, ist dann rechtzeitig rausgekommen. Äh, Thema für alle, die nach Prag fahren, alle, die nach Tschechien fahren. Ich habe nämlich gegoogelt am, Samstagabend, am Sonntagabend noch, weil ich überlegt hatte kurzfristig, ob ich nicht vielleicht sogar mit dem Uber mein Auto holen kann. Keine Option, weil in Tschechien gilt 0,0 Promille. Also nur mal so als äh, kleiner Warnhinweis. Und die Strafen, besonders für Ausländer, sind äh, huch, sehr mhm. unangenehm. Also von daher bitte nicht trinken und Autofahren. Solltet ihr eh nicht. Aber auch nicht, wenn ihr in dem Rahmen der deutschen Rechtslage seid. Bitte auch dann nicht mehr der kleinste Schluck Alkohol führt zu sehr, sehr saftigen Strafen in Tschechien.
1: Ich würde aber auch behaupten, dass die allerwenigsten Prag mit dem Auto bereisen.
0: Ja, maybe das kann sein, Ja. <lacht> Das kann sein. Ähm, naja, auf jeden Fall dann auf der Rücktour, auf der Rückreise gewesen, ähm, die auch super entspannt war. Also ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt. Ich habe vor Hamburg nochmal einen dicken Stau gehabt, aber auch da in unter sieben Stunden wieder zurückgereist. Auch da äh, sehr angenehmes äh, Reisefeeling einfach mit so einem SUV. Ähm, ja, und dann, das war dann die mein Wochenende in Prag. Abschließend dazu muss ich sagen, war schön, mal Prag zu sehen. Würde ich dann noch mal hinfahren? Absolut nein. Ähm, weil mir bringt die Stadt gar nichts. Und ich habe mich auch mal so ein bisschen gefragt, warum die Leute so begeistert von Prag sind. Und würde zu ganz großen Prozentteilen einfach davon ausgehen, weil sie Party machen. Ähm, weil das kannst du in Prag wirklich verdammt gut, an jeder Straßenecke. Und auch sehr, mhm. sehr günstig. Also auch Alkohol ist sehr, sehr günstig in, in Prag. Ähm, aber ansonsten gibt es halt relativ wenig, so jetzt, wo du mit der Nase drauf gestoßen wirst, was du dir kulturell anschauen müsstest. Da gibt es bestimmt eine Menge, aber danach musst du suchen in Prag. Das wird dir jetzt nicht so auf dem Silbertablett serviert, wie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg oder München. <lacht> so. Habt ihr das, das tanzende Haus eigentlich gesehen? Nee. Ah! Wir Schade. haben das Stadion gesehen.
1: Ja. Das tanzende Haus ist cool, du musst du ja Google mal angucken. <lacht> das ist voll geil. Da ich damals richtig gestaunt, was das ist. Ja, cool, es sind wie zwei Menschen, die miteinander tanzen, aber halt in Form von zwei Häuserecken. Ah, <lacht> ja. Richtig krass aus. Richtig gut. Ja, aber du hast recht, die meisten... Prag ist halt eine Partystadt. Mhm. Also viele fliegen auch oder fahren auch über Silvester dahin, weil das Feuerwerk auf der Karlsbrücke wohl auch gigantisch sein muss. Das ist auch sehr bekannt. Und dann trifft es tatsächlich auch andere ältere Semester, aber ja. Glaub, ah, doch, da bin ich dann vorbeigefahren genau ja, und da Haus, ja. Ja, ist ja, cool. ja, habe ich gesehen. Richtig krass aus. Äh, aber ja, wenn man auch durch Prag, durch die Straßen läuft, man sieht schon, wie das Publikum ist, was nicht äh, einheimisch
0: ist. Yes. Ja. Aber ja. dafür ist cool. Ja, also wie gesagt, Party on Mars Es gibt auch super viele Schiffe, genauso wie in Dresden, die dann halt über die Moldau fahren und da Alarm machen, so eine Partyboote. Äh, insgesamt die Stadt äh, nicht verkehrt. Aber mehr als zwei, drei Tage wäre ich schon fast, glaube ich, enttäuscht gewesen wenn ich jetzt wirklich zum Sightseeing da gewesen wäre, weil da ja. bietet die Stadt jetzt nicht so enorm viel. Wie gesagt, ja. wenn, müsste man das so ein bisschen herausfinden, aber wenn du nach Hamburg kommst, ist es wesentlich einfacher oder nach Berlin äh, wesentlich einfacher, dir ein Programm zusammenzustellen, wo du vielleicht eine Woche auch enttäuscht wirst, aber so zwei, drei Tage kriegst du halt super locker voll in den, in den, Städ in den Städten. Ja. Hier. Und das finde ich da halt gar nicht. In Prag ist es halt relativ zentriert, ne?
1: Also Neustadt, Altstadt direkt nebeneinander. Yes, yes. Theoretisch könntest du dir in zwei Tagen auch alles erlaufen. Ja. Vielleicht sogar an einem Tag, wenn du richtig krass bist. Also theoretisch bräuchtest du in Prag nicht mal diesen Turi-Bus, ne? Also wenn du jetzt nicht was erklärt haben willst auf ja. Russisch, dann geht das natürlich klar. Aber es waren sogar ganz normale Reisebusse.
0: Offen. Das waren keine Turi-Busse, ne? Es waren wirklich stinknormale ja, ja. Reisebusse ja. ohne offen oder so. Also auch da hm. hast du natürlich immer wenig Möglichkeit zu gucken und so, ja. Ja.
1: Ja. aber das ist das Schöne, in Prag kannst du eigentlich alles erlaufen, da muss man sich mhm. da man ja auch was trinkt, kann man sich da eh nicht selbstständig bewegen im
0: Individualverkehr klappt sowieso nicht, dann kannst du auch gleich laufen Prager Bier ist geil also dafür Prager Essen kann man sich geben, die Prager Preise wie gesagt, bis auf die Thematik der ähm, des Spritz äh, sind die Preise wirklich äh, sehr, sehr, sehr solide ähm, was man noch festhalten kann, ist, dass die Menschen in Prag, also mit Englisch kommt man super durch Prag, muss man gar keine Sorgen haben, auch wenn das Internet einem stellenweise noch was anderes sagt. Englisch geht total klar. Ähm, die Leute sind sehr, sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Also ja. äh, du, wir waren den einen Morgen, waren wir noch an der Tankstelle, um einfach einen Kaffee zu ziehen, den Sonntag und äh, was Kleines zu essen mitzunehmen vor, dem, äh, vor der Präsentation. Und selbst in so einer Tankstelle kriegst du halt einfach ein Gespräch reingedrückt, so Ey, wo kommt ihr her? Was macht ihr da, wo wir die Parktickets bezahlt haben? Also in Prag, in der Altstadt. Ey, wo kommt ihr her? Was macht ihr? Also sie sind sehr interessiert. Äh, jedenfalls tun oh. sie so, ähm, was mir sehr äh, imponiert hat, weil ich mag das. In Deutschland wirst du das nicht finden. Ja, auch <lacht> irgendwie, aber sehr, sehr selten, sind wir sind wir ja. ehrlich. Ähm, das sind sehr, sehr offenherzige Menschen auf jeden Fall. Yes.
1: Äh, und du kannst sogar, also auch in einigen großen Restaurants findest du auch oftmals jemanden, der sogar noch
0: gebrochen Deutsch spricht. Also mhm. selbst mit Deutsch kommst du durch Prag irgendwie durch. Ähm, auch krass. In den äh, Tankstellen, an den Tankstellen, total untypisch zu Deutschland, kannst du pissen gehen und das ist, was kostet und es ist sauber. Also das eine sowie das andere eher schwierig in Deutschland. Äh, dadurch, dass die Autobahnen äh, Mautgebühren haben, sind die super leer und sauber. Autobahnen 130 richt, also nicht 130 Richt, sondern 130 äh, zwingen Pflicht. Pflicht, genau, Maximalgeschwindigkeit, mhm. aber auch das total angenehm. Ähm, und äh, ja, was Tschechen können, was sehr enorm auffällt, sind äh, Backwaren. Ähm, also, ja, natürlich, das Brot ist ja das Ding in Tschechien. Das Brot ist das eine, aber besonders die ganzen süßen Sachen, äh, Croissants, mhm. äh, Streuselschnecken Streusel, und sowas. Also, ja. also, wenn ich, also, wenn ich in Tschechien arbeiten würde und leben würde, Alter, ich würde 20 Kilo mehr wiegen. Krass. Ja.
1: Das ist aber bei allen osteuropäischen Städten ja. irgendwie so, ne? Die haben so dieses, diesen fettigen Gebäcktyp, mhm. den haben die halt komplett durchgespielt. Und ja, der ist halt so, mega lecker wo man bei uns halt eher noch so ein kalorienarmes Hörnchen beim Bäcker kauft, dann nimmst du dabei natürlich gerade die, die dickste Variante mit. Ja, und das
0: können die halt auch richtig gut. Ah, super lecker. Ja, und halt alles auch sehr, sehr sauber, sehr gepflegt. Also das hat mir sehr gut gefallen an Prag. Ja, ja. Äh, dann zurückgefahren, dann ins Koma gefallen, weil 14 oder 15 Stunden fahren dann doch irgendwie Spuren hinterlassen haben am Ende. Ähm, und diese Woche, dadurch, dass das Kind nicht da ist, äh, ist das alles sehr traurig. Ich freue mich sehr, wenn sie Sonntag wieder da ist. Sie sich auch. Ähm, ja, und dann beginnen unsere 14 Tage Urlaub, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue, Alter.
1: Ach, habt, ihr, habt ihr dann quasi ab nächste Woche Urlaub? Wir
0: haben ab nächste Woche 14 Tage Urlaub. Äh, der Plan mhm. war ja, dass wir die Herbst, die die Sommerferien dann so gut wie möglich ausgefüllt bekommen. Das heißt, mhm. äh, Mathilda hat im Endeffekt nach unserem Urlaub nur noch. Das ist eine Woche und dann gehen schon wieder die. Schul geht schon wieder Schule los. Genau.
1: Okay.
0: Ja. Yes, 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 ja. So sieht's aus. Uh, ja, und mehr gibt es da auch eigentlich gar nicht mehr zu berichten, außer dass wir uns heute. Burger King be ge gegönnt haben, ich kann etwas Neues von der fleischlosen Front, äh, <lacht> natürlich, von der fleischlosen... Wir machen, bald so noch, wir, wir, wir machen bald noch so ein Wiegen update irgendwie, so ein Segment. Ja, man. <lacht> Fleischlos on Tour. Ähm, und ich habe heute mal, also ich bin ja der totale Fan mittlerweile von diesen äh, Vegetarian Butcher äh, Hähnchengeschichten. die feiere ich alle sehr hart, wir gucken auch jetzt im Supermarkt mal, dass wir dies und das und jenes mitnehmen und einfach mal ausprobieren. Vieles davon ist schmutzig, immer noch. Also mhm. ist vieles, was echt nicht lecker ist. Aber trotzdem probieren wir uns mal durch, ob es da mal so das ein oder andere Highlight gibt, weil wir wollen ja nichts ersetzen, sondern ähm, oder dass wir jetzt irgendwie krass radikal umstellen würden, sondern wenn wir bei irgendwas sagen, ey, das ist eine geile Alternative, können wir drei damit leben? Ja, dann kaufen wir halt nur noch das. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber trotzdem gibt es noch weiterhin Fleisch und alles drum und dran auf dem Tisch. Ähm, genau. Und äh, bei Burger King habe ich dann heute mal gesagt: heute probiere ich mal was anderes. Heute probiere ich den äh, äh, Plant-Based äh, Cheeseburger. Also wirklich <lacht> Rind. Und Jörg, ja, ist so wie ich haben das Ding probiert. Es gibt übrigens einen großen Vorteil an Wiegenprodukten, die sind immer heiß. <lacht> also da kriegst du nichts Kaltes, die sind immer heiß. Äh, und äh, ich bin ein bisschen sehr überrascht vom Geschmack des Cheeseburgers, weil Jördes so wie ich einstimmig äh, stimmen überein, äh, dass man es nicht erkennen würde, wenn die beiden nebeneinander liegen. Mhm. Aber auch hier natürlich wieder, der Cheeseburger ist jetzt nicht das Premium-Produkt. Äh, ja. Das heißt, der normale Cheeseburger ist oder dieses Patty ist natürlich auch nicht so geil. Ähm, und auch hier super, super entspannt nachgebaut und geschmacklich nicht zu unterscheiden.
1: Ja ja zumal ja auch wieder der Käse wieder auch viel wegnimmt ne so vom ja. Geschmack und so weiter aber ja das hatten wir ja schon ne umso wenig also umso weniger Qualität das Original hat umso einfacher ist es das äh, zu ja. substituieren wenn man es mal so sagen möchte ja oh, ist cool
0: that's it das ist meine Woche alright
1: ja zum Glück hast du so viel erzählt okay. wir haben gar keinen Bock heute
0: <lacht> merkt das schon okay. äh, ja so so sieht's aus ähm, ja, ich wüsste halt auch gar nicht mehr so richtig, was man sonst machen könnte. Wir sind 56 Minuten dabei. Wollen wir einen Let's Film? Go. Ich würde gerne mal einen Film rein. Lass mal Film. Meine Damen und Herren, der Filmpalast. Du erklärst, welcher Film. Ich brauche Nachschub zum Trinken.
1: Wie immer, vom zauberhaften Patrick eingeleitet, äh, nehmen wir ich heute mit auf eine neue Fahrt, auf eine neue Runde im Filmpalast Karussel. Ähm, Schon angekündigt haben wir, worum es geht. Der Titel ist wieder sehr, sehr unhandlich. Fast so unhandlich wie der Titel von Sebastians letzten Films. Es geht um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist ein ja Krimi-Drama, in Klammern leicht humorvoll, aus dem Jahre 2017, äh, irgendwo stand auch noch Rache-Thriller, aber das fand ich ein bisschen übertrieben. Es ist schon, es ist ein Drama, es ist ein bisschen schwarzer Humor dabei. So in dem Rahmen bewegen wir uns. Ähm, am Ende des Tages geht es um eine Mutter, die einen Mordfall ihrer Tochter nicht aufgeklärt sieht und das voranbringen will und sich dafür ein, sagen wir mal unorthodoxes, aber sehr öffentlichkeitswirksames Mittel sucht, nämlich Werbetafeln. Billboards, Werbetafeln, da habt ihr auch direkt den Link zum Titel, Three Billboards Down äh, Outside Ebbing, Missouri. Darum geht es, es geht um diese Werbetafeln, es geht darum, wie man eine Kleinstadt äh, im Süden der Vereinigten Staaten so ein bisschen ja wachrüttelt und durcheinander bringt, wenn man was Besonderes macht, was äh, nicht üblich ist und äh, was auch der, der örtlichen Polizei nicht so gut schmeckt, und dann entstehen da Reibungspunkte und äh, die eine oder andere lustige Situation. Ja, und das ist so grob der der Plot der ganzen Geschichte. Bewertungen waren gut, hatte ich letzte Woche schon mal reingereicht. Hier Tomaten, Dingsbums, irgendwie über 90, IMDb war über 8. Auf der einen oder anderen Seite, auf Filmstarts gab es 5 Punkte, das fand ich ein bisschen krass, aber im, mit einem dicken Daumen kann man sagen, die Bewertungen waren vielversprechend. Lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Äh. Gut. Gut. Gehen wir rein Nein. in den Elch und äh, Markus Film, darum fange ich an, vorzulesen. Wir starten bei Bild und da gibt Markus 3,5 und sagt, die Bilder haben und uns die, die Bilder haben und direkt mitgenommen und, und mhm. uns äh, in die amerikanische Kleinstadt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Dieser Part ist auf jeden Fall gelungen. Im Schnitte habe ich keine besondere... <lacht> Heute
1: ist Deutsch äh, im <lacht> Quadrat.
0: Im Schnitt habe ich keine Besonderheiten festgestellt. Markus möchte natürlich sagen, er hat keine Besonderheiten im Schnitt festgestellt.
1: Weißt du, und ich über also und ich überlese deine Rechtschreibfehler immer absichtlich, um dich nicht bloßzustellen. Na gut, so machen wir das hier miteinander. Also, okay. äh. Sebastian, ja. Bild und Schnitt mhm. 2,5. Der Film kommt bildlich in einer soliden Qualität. In diesem Genre, äh, was übrigens. Äh, Gerne hast du geschrieben, aber ich will deine Fehler ja jetzt hier nicht offen kommunizieren. <lacht> <lacht> müssen wir hier nichts Atemberaubendes erwarten. Schnitt und Kamerafahrten sind ebenso gewohnt normale Kost. Aber in der Neuzeit muss man, ein, muss, man, muss man einen Verband nicht mehr wirklich über die Kamera legen, damit der Zuschauer kapiert, wem er gerade durch die Augen guckt. Ja, das
0: war schwierig. Ähm, Story, 3,5. Die Story geht für mich. Die machen wir zum Schluss, danke. Ach, scheiß. Ach, was? Huch. Ähm, mm. Ton. 4 <lacht> Heute läuft. Das, war, das ist Wasser, das ist viel <lacht> Kohlen, so viel Kohlen. bullshit, bullshit film <lacht> <hinterlassen, Leute. lacht> <lacht> <lacht> Ton. 4. Wir haben viele Szenen erlebt, wo eher das Bild und die Musik gesprochen haben. Allgemein gab es wenige Dialoge, die aber gut zu verstehen waren. Musikalisch war man sehr bemüht, im Thema zu be sich im Thema zu bewegen. Ich meine auch, dass eine oder andere Ironische darin gehört zu haben. Was dann geht
1: da nicht ganz mit? Er sagt zweieinhalb. Stimmen sind gut zu verstehen. Klanglicher Teppich der Emotionen...
0: Was mich verarschen? Stimmen sind gut
1: zu verstehen. Klanglicher Teppich der Emotionen unterstützen soll. Stimmen sind gut zu verstehen. Klanglich... Klanglicher Teppich, der Emotionen unterstützen soll. Klanglicher Teppich, okay, das ist speziell.
0: Genau. Stimmen Teppich. sind gut okay. zu verstehen. Klanglicher Teppich, der Emotionen unterstützen soll. Der klangliche
1: Teppich, man kennt ihn. <lacht> Solide, <lacht> aber mehr auch nicht. Einige Lieder werden runtergemischt,
0: die mich aber nicht catchen. Okay. Ja. Ähm, Effekte 3,5. Feuer und Blut ist hier das Stichwort. Alles davon wirkte authentisch. Lediglich die Molotov Cocktails waren etwas heftig. Mein Eindruck zur Kulisse und Requisite kam im Bild schon etwas zur Sprache, absolut nicht zu meckern.
1: Zweieinhalb wieder hier, die Szene mit dem Re <lacht> die Szene mit dem Re war schlimm schlecht, was CGI angeht. Ansonsten sehen wir eine Kleinstadt im Süden von Amerika. Die Immersion geht gut klar, Szenerie, Kostüme und etc. sind treffend und lassen mich glauben, in solch einer Stadt zu sein. Mhm. Wir haben uns beide wirklich, also richtig, wir sind richtig aus uns
0: rausgegangen bei der Beschreibung, ja, ich sehe schon. Besetzung 4. Frances McDormand hat für mich in ihrer Rolle als Mitri Mildred Hayes überzeugt. Hass, Verbitterung, Enttäuschung, ich habe ihr alles davon abgenommen. Officer Dixon und Sheriff Willoughby haben mir auch gut gefallen. Nichts davon war galaktisch außergewöhnlich, aber auch weit davon entfernt schwach zu sein. Da kommen wir schon ein bisschen näher zusammen.
1: Du sagst eine 3 von fünf. Wer hätte es erwartet? Solide Besetzung. Frances McDormand glänzt hier als wütende Mutter, die sehr gut ihre Emotionen auf die Leinwand bringen kann. Der Rest stört mich im Gesamtpaket überhaupt nicht. Äh, alle passen in die ihre Rolle, egal ob Vorstadtpolizist oder Freundin. Ähm, aber und das ist mein Problem: Niemand geht über das, was er abliefern muss. Ja, da sind wir uns doch
0: inhaltlich sehr einig, okay? Ja. Und dann kommen wir jetzt aber zur Story. Yes. Und da gibt Markus 3,5 und sagt, die Story geht für mich komplett klar. Sich die Billboards als zentrales Mittel zu suchen, ist eine durchaus gute Idee. Eine Mutter, die mit der örtlichen Polizeiarbeit unzufrieden ist, greift zum letzten Mittel und bringt ihren Frust öffentlich zum Ausdruck. Der krebskranke Sheriff hat nicht die Mittel für eine bessere Aufklärung am Mord ihrer Tochter. Hat er das gesagt? Und versucht ja. durch die Wochen zu kommen, bis der Krebs ihn holt. Das Ganze geriet außer Kontrolle, als er sich das Leben nimmt und ein neuer Sheriff in, die in der Stadt ist. Ein paar Wendepunkte später sehen wir ein offenes Ende, welches auch gut in diesen Film passt. Da sind wir nicht ganz zusammen.
1: Sebastian sagt tatsächlich nur zwei von fünf. Mit der Begründung, ich mag die Story anfangs. Sie ist plakativ und wirft uns direkt hinein, ohne lange vorher runterzuwäten, was denn jetzt eigentlich alles passieren soll mit den drei Werbeflächen. Langsam nach und nach wird uns klar, was mit der Tochter passiert ist, welchen Schmerz eine Mutter fühlt und wie südstaatlich dieses Drecksnest eigentlich ist. Der zweite Teil, ab dem Moment, wo sich der Polizist erschießt, wird dann doch etwas zäh. Man merkt der Geschichte an, dass doch nicht so viel drinsteckt, wie anfänglich gedacht. Besonders die Wendungen am Ende und insbesondere das Ende lassen mich etwas enttäuscht zurück. Die letzte Reise zum Rachefest? Fragezeichen. Am Ende sicherlich ein tolles Buch aber als Film dann doch irgendwie um, unbefriedigend. Zu viel Moral, zu viel aufgedrückte Message. Schade, hat gut angefangen und dann doch leider sehr
0: mittelmäßig geendet. Ja. Okay. Ja, ja, ich glaube, bei Main haben wir wahrscheinlich beide nicht viel geschrieben, deswegen können wir es noch durchziehen. Ja, ziehen wir durch. Äh, Markus kommt in Summe auf 3,7 und sagt, zusammenfassend kann man sagen, dass wir hier einen weiteren stabilen Film ausgegraben haben, den man sich durchaus geben kann. Hier und da gab es auch eine kleine Packung schwarzen Humor, der mir gut gefallen hat. Ein, es must have, es must have, ist es, is. ein must have, meint Markus natürlich, ist es nicht <lacht> und wir werden auch nicht wieder über diesen Film sprechen. Dennoch kann es einen Abend auf der Couch gut füllen. Wenn er euch mal über den Weg läuft, wird er euch aus meiner Sicht nicht langweilen.
1: 2,5 wenn wir bei Sebastian zusammenrechnen. Abschließender Kommentar. Das Stichwort des heutigen Abends ist wohl solide. Am Anfang nimmt mich Three Billboards so richtig mit. Ich mag die Aufbruchstimmung, die der Film versprüht. Eine unzufriedene Mutter ähm, gegen eine ganze Kleinstadt. Herrlich. Ich hatte mir wirklich sehr viel von dem Film erwartet. Leider gibt es nicht selten, wie immer, leider gibt es nicht selten immer wieder Lückenfüller. Szenen, die den Film nicht vorantreiben und dann doch eher wirken wie die Seiten aus einem Buch. Ich vermisse besonders im zweiten Teil des Films die guten Ideen. Leider verkommt der Film damit zu einem soliden Film, der besser hätte sein können. Ja. Also, wo wir uns, glaube ich, relativ oder sehr einig sind, ist, dass der Film einen Wendepunkt hat. Einen ganz deutlichen Wendepunkt hat. Das hatten wir beide erwähnt. Muss man sich so vorstellen, dieser, dieser Sheriff, der... Ja, lass
0: mal ein bisschen spoilern.
1: Ja, ist nicht so schlimm, glaube ich. Es wird nee. jetzt nicht der Blockbuster sein, wo wir jemandem das Leben mit versauen. Dieser Sheriff, ähm, der eigentlich den Mordfall, Ach. also Mord-Vergewaltigungsfall an ihrer Tochter hätte gerne aufgeklärt und das ist seine Pflicht und seine Aufgabe, bla bla bla. Ähm, der nimmt sich das Leben ungefähr, also inhaltlich in der Mitte des Films. Ähm, dieser Selbstmord hat, hat aber nichts mit dem, mit dem Fall zu tun. Das hat er in einem langen Brief an seine Frau erklärt dass er das aus persönlichen Gründen macht und das hat äh, überhaupt nichts damit zu tun, dass er gerade öffentlich an den Pranger gest gestellt wird, dafür, dass er diesen Mordfall an ihrer Tochter nicht aufgeklärt hat. Was er wird dem Film doch gar nicht erzählt, an den Pranger gestellt. Ich glaube, du hast ja, da ein, zwei, zwei Sachen Druck. so ein
0: bisschen falsch verstanden. Nee,
1: gar nicht. Also sein Name steht auf einem Plakat. Jo. Wie kann man da nicht am Pranger stehen? Ja. So Und medial hat das ja auch eine Rolle gespielt. Also da war schon ein bisschen Druck da, da bin ich mir relativ sicher. Das Problem, was danach kommt, ist, wenn er nicht mehr da ist, dass diesem dass diesem Film diese diese Figur fehlt. Ja. Und dieses Loch, was dieser Selbstmord reinreißt, kann keine andere Rolle in dem Film ausgleichen. Yes. Wir haben dann noch so einen, so einen, mit, so einen minderbemittelten bei seiner dämlichen Mutter, die überaus rassistisch ist, wohnenden Dorfbullen, der zwar auch inhaltlich einen Turning Point hinlegt. Hat mich sehr an Doofy
0: erinnert. Ja,
1: so ein richtig dummer Kleinstadtpolizist. Sorry, wenn sonst Leute zuhören, die in einer Kleinstadtpolizist sind. Ähm, der kriegt zwar inhaltlich auch noch eine Wende, aber, und der versucht dann so ein bisschen diesen Good Boy, denn inhaltlich oder eigentlich war der, der Sheriff, der sich's Leben genommen hat, auch ein Good Boy. Ähm, also zumindest vom, vom Prinzip her. Ja. Er versucht so ein bisschen diese Lücke zu füllen, ähm, auch indem er sich dann mit der, mit der Mutter, und die haben sich vorher bis auf den Tod gehasst, auch in einem gewissen Sinne anfreundet, ja, weil er dann glaubt, den, den Mörder an seiner Tochter gefunden zu haben. Das wird aber dann als Fehler enttarnt. Das war ein guter Versuch, aber ist halt trotzdem scheiße. Aber irgendwie kommen die aufs gleiche Gleis. So, und durch diese, durch diese unerwartete Wendung hat man versucht, diesen Selbstmord so ein bisschen zu kompensieren. Das reicht aber nicht, um den Film auf diesem inhaltlich echt hohen Level, wo er anfing, ah. äh, zu halten. Ah. Ja. Weil der Anfang ist wirklich, ich dachte mir am Anfang, wow, wow. die erste Szene so, dachte ich, geil, Kleinstadt und das Geile ist, man hat da diesen Titel im Kopf, diese Three Billboards so ein unhandlicher Dreckstitel, was soll das sein? Und in den ersten Szenen denkst du so, ja klar, Digga, drei Werbetafeln, wie geil ist das denn? ja Da war ich, da war ich überrascht und dachte mir, okay, heute hast du keinen Dreck ausgegraben. Habe ich auch nicht, aber man wird halt sofort darauf gestoßen, wie plakativ dieser Titel eigentlich ist.
0: Ja, also der Anfang ist wirklich sau geil. es baut sich wirklich, naja, so langsam baut es sich gar nicht auf, aber trotzdem sind die Anfangsszenen jetzt nichts, wo man sagt, boah, krass oder so. Aber trotzdem, was die Kamera dort macht, was die Atmosphäre macht, ist ganz großes Tennis und dann diese drei Werbeplakate und ja, krass, okay, jetzt, jetzt, jetzt heizt sie. Die ganze Stadt gegen sich auf, so. Das ist ja ist ja eindeutig. Und äh, das kriegt man aber gar nicht mit. Diese Aggression kriegt man halt gar nicht mit. Und das ist halt auch so buchtypisch, ähm, weil die Aggression gegen sie äh, ist dann zum Beispiel der Zahnarzt, der dicke dumme Zahnarzt, wie er auch beschrieben wird im Film, ähm, äh, findet sie total scheiße, dass sie das gemacht hat. Und sie hat halt einen lockeren Zahn. Natürlich hat sie genau zu der Zeit einen lockeren Zahn und geht zum Zahnarzt. Ähm, und der will sie halt äh, so ein bisschen ärgern und will ihr keine Spritze geben und will halt, dass sie Schmerzen hat und so. Und dann bohrt sie ihm seinen Bohrer in den, in den Finger. Ähm, so, das also ist ein wirklich bisschen zu plakativ gewesen. Unnötig. Das war so
1: das war so eine Szene, wo man sich dachte, okay, wir müssen dem Zuschauer jetzt zeigen, dass die Stadt nicht vollends auf ihrer Seite ist. Ne? Ja, genau. Und es kommt das mir aber
0: auch zum Beispiel an der Schule, kriegt sie dann auf einmal so ein Getränk, das ist dann später, kriegt sie so ein Getränk auf das Auto geknallt. Und dann steigt sie <lacht> aus und sagt, wer war das? Und tritt halt drei Jugendlichen in die Weichteile. Und ich denke mir so, hä?
1: Warum? Da war auch eine Frau dabei, wohlgemerkt.
0: Da, lustigerweise tritt sie ihr aber auch zwischen die Beine und sie sinkt genauso nieder wie die Jungs. Das fand ich uh, irgendwie witzig. Ey, und also das war so, also ab der Mitte <lacht> es ist es halt auch so, dann ist halt auch so unnötig, dieser Selbstmord von dem Kopf oder dieser diese Krebskrankheit wird halt auch so in den Mittelpunkt gerückt, wo ich mir sage, ja, aber warum denn jetzt? Also und das ist ja noch okay, als, als Mittel zu sagen, okay, der Kopf hat jetzt Krebs. Und das ist dann ja auch so ein emotionaler Wendepunkt, dass man dann sagt so, ey, muss sein Name wirklich auf den Werbetafeln stehen? Der stirbt mhm. doch eh jetzt bald. Und so weit, so gut, da verstehe ich das auch noch, aber dass der Kopf dann mit seiner Familie ans Wasser fährt und die Kinder müssen dort spielen, um damit er mit seiner Frau ficken kann, die später zu ihm sagt, was er für einen geilen Schwanz hat, das war so, das, fand ich auch das war so, so, war, war hä? hä, 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 sie haben einen sehr geilen Schwanz. Aber hast du diese Real Moments gefeiert? Nein. Also so, dass sie drin sind? Nee. Ich fand die erfrischend, muss ich sagen nee haben für mich gar nicht zum film gepasst irgendwie so ähm, ja, wie meine ich a weird moment ja haben nicht zum film gepasst so ja. also in, in der in der in der sache an sich waren sie irgendwie lustig aber in den film haben sie für mich nicht reingepasst so keine mhm. ahnung ich glaube
1: ein, ein komischer umstand oder eine erwartung die der film am anfang am anfang erzeugt ist, dass das Ende des Films irgendwas damit zu tun haben wird, dass man diesen Mord noch aufklärt. Ähm, diese Erwartung schürt der Film und darauf habe ich mich zumindest innerlich irgendwie eingestellt. Ich dachte mir, okay, jetzt brennt die halbe Stadt und dann irgendwann werden sie diesen Typen finden und dann entweder gibt es dann ein Happy End oder drei sterben oder so. Aber man hat irgendwie nicht so die Kurve bekommen, weil am Ende die Aufklärung des Mordfalls zwar noch eine Rolle spielt, aber gar nicht mehr so aktiv. Es geht dann irgendwann viel, viel mehr um die Charaktere. Ne? Also, ja. Der Sheriff, der dann auf einmal tot ist, dann wie verändert sich dieser Dixon, dieser Dorfbulle, der macht ja auch so einen Turning Point durch. Ja. Wie reagieren die Leute auf sie? Also dieses soziale Miteinander rückt eigentlich in den Fokus und der Mordfall geht immer ein bisschen weiter in den Hintergrund, aber darauf war ich als zu sehr überhaupt nicht vorbereitet, weil sich ja die Story an, an sich auf diesem, das ist ja der Anstoß für alles, ist ja dieser Mordfall. Und zumindest ich für meinen Teil bin mit dem Gedanken reingegangen oder war nach den ersten Minuten davon überzeugt, okay, das Ende oder die, der Film wird sich um den Mordfall drehen und die Billboards sind nur ein Mittel, um da hinzukommen. So, mhm. das ist es aber nicht. Vielleicht ist man deswegen auch ein bisschen verwirrt oder schrägstrich enttäuscht, wie die zweite Filmhälfte äh, äh, ja, wie die zweite Filmhälfte abläuft.
0: Ja, ach, das ist so, das ist so viel verschenktes Potenzial irgendwie. Also besonders die Szene, wo dieser vermeintliche Killer in ihr Lädchen reinkommt oder was sie mit ihrer Freundin da zusammen macht. Mhm. Ähm, und äh, du dir so denkst, okay, wer ist das jetzt? Aber es kommt halt auch gar nicht so diese Tension wirklich auf, weil der so rein stolpert und auch nicht gut geschauspielert ist. Ähm, und dann denkst du so, ja, okay, wer ist das jetzt? Ist es irgendwie so ein Mediengeiler oder was, der sich jetzt irgendwie an der Story aufgeilt oder so? Und äh, dann trifft man den ja wieder weil das kommt dann ja, da kommt ja die Läuterung. Also dieser Cop, dieser Doofy, ähm, der kriegt auch einen Brief von seinem Chef. Und äh, Aber weil der gekündigt wurde, weil er einen Typen aus einer, aus einer Marketingagentur aus dem Fenster geworfen hat, darf der jetzt nicht mehr Polizist sein. Und äh, dann äh, ruft ihn sein Kollege an und sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Brief vom äh, Commissioner Gordon, ähm, den kannst du dir abholen. Ja, cool, ich komme gleich vorbei. Nee, ist nicht so cool, weil der neue Chef ist ja da und der will dich hier nicht haben. Aber du hast doch noch deinen Schlüssel. Von daher hol doch heute Nacht diesen Brief hier raus und lass deinen Schlüssel gleich hier. Ja, cool. Und dann geht der nachts dahin. Und warum auch immer steht sie gegenüber in der Marketingbude mit Molotow-Cocktails und äh, will die Polizeistation in die Luft jagen. Und das tut sie dann auch und dieser doofy polizist der geläutert ist, weil der Chef ihm schreibt so, hey, du bist ein ganz toller Mensch, aber man muss auch lieben und verzeihen können und bla bla bla. Äh, der ist, wird dann geläutert und dann brennt es und äh, dann springt er aus dem Fenster, er hätte auch einfach durch die Tür gehen können ähm, und sich eine Jacke über den Kopf halten können. Nein, er springt aus dem Fenster und verbrennt sich und hat dann Verbrennung dritten Grades. Im Krankenhaus, <lacht> das ist so dumm, im Krankenhaus, trifft er auf den Typen, den er aus dem Fenster geworfen hat, der auf ihn sauer ist, ihm aber trotzdem Glas-O-Saft hinstellt. Und äh, dann äh, kommt der, der, der Doofy in eine Kneipe, wo er säuft. Und da sitzt zufälligerweise, was der Cop der Mutter schon geschrieben hat, dass es manchmal so eine Situation gibt, wo Jahre später ein Typ mit einem anderen Typ in der Kneipe sitzt und auf einmal bra bra. bra äh, sitzt ein Typ mit einem Typ und macht bra 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 und erzählt davon, dass er irgendeine gefickt hat und danach hat er sie angezündet. Und äh, dann sagt dieser Doofy-Typ sich, ey cool, dem kratze ich jetzt mal das Gesicht auf, dann habe ich nämlich in meinen Fingern DNA, was ich noch so ein bisschen als Twist fand, so wo ich dachte so okay, krass, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, mhm. Und dann lässt er das testen und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen fishy so, weil der Typ ist irgendwie habe ich das richtig verstanden? Der ist auch irgendwie Polizist oder irgendwas? Dieser Mörder? Nee. Aber warum, warum, was ist denn da? Aber warum wird denn nicht erzählt, wo er herkommt oder in welchem Land er war?
1: Ja, er war mal in irgendeinem Staatseinsatz oder er war mal in irgendeinem Staatsdienst.
0: Ja, so. irgendwas, ja genau. Also er hat eine Sicherheitsstufe. Genau. Viel. Also er hat eine Sicherheitsstufe und deswegen darf man das alles gar nicht sagen. Also im Zweifel könnte es doch noch so sein, dass das der Mörder war. Aber auch wieder alles irgendwie nicht klar. Und dann, ist sehr es, ja. genau, und dann ist es halt nicht seine DNA, so. Bums. Wobei diese Szene, auch wo ich so denke, so okay, irgendwie spielt dieser neue police auch irgendwie ein komisches Spiel. Das war komisch geschauspielert, ne? Man hat so ein bisschen, man hätte so ein bisschen denken können, okay, damit will man uns irgendwie so ein bisschen in die Irre führen. Und die <lacht> Reaktion von Doofy ist ja auch, dass er dann seine Plakette ablegt und sagt, so, ich bin raus. Ähm, was aber auch nicht, meines Erachtens nach gut ausgearbeitet ist. Und dann kommen wir zum blödesten Ende, meines Erachtens nach, der Welt, äh, weil der ruft, der Doofy ruft dann die Mutter an und sagt, du, sorry, das ist er doch nicht. Oh nein, ach schade, naja, ist halt so. Ja, aber ich habe seine Adresse und sein Kennzeichen, ich weiß, wo er wohnt. Ja, wo wohnt er denn? In Dingsbums. Oh, krass, nach Dingsbums wollte ich gerade. Ja, brauchst du Gesellschaft? Ja. Und dann fahren die beiden dahin und auf der Autofahrt äh, sagt sie ihm pass mal auf ich muss dir was beichten ich habe die Molotov Cocktails auf die Polizeistation geschickt geworfen und er sagt ja wer denn sonst und dann fragt sie ihn sag mal bist du dir sicher dass wir den Typen jetzt umbringen wollen nö du nö na das klären wir auf der Fahrt und damit mhm. endet der Film und ach das hat mich alles also die zweite Hälfte hat mich echt wütend gemacht weil ich so merkte innerlich wie ich immer mehr so runterfuhr und gesagt habe ja okay scheiße das war ein toller Anfang, aber das Ende, meh. Ja, wie gesagt,
1: ich ich glaube, dass äh, der Anstoß dessen ist irgendwie die Erwartung, die man am Anfang hatte. Und man man ist ein bisschen, man wird nicht so gut mitgenommen, wohin sich dieser Film entwickelt. Man ist so ein bisschen alleingelassen und dann passieren auch zu viele Sachen und auch zu viele komische Sachen auf einmal, die man nicht zusammenkriegt, die einem aber auch nicht so wirklich erklärt werden. Da dem stehen aber so bar, so, so richtige Zufälle, die dann wieder zu plakativ sind, wie du es gerade erwähnt hast, dass er sagt, naja, normalerweise klären sich Mors wieder durch den Zufall auf, zack, fünf Minuten später haben wir diesen Zufall. Also manche Inhalte klatschen sich uns so ins Gesicht, nach dem Motto, das darfst du jetzt nicht übersehen, das ist wichtig für die Handlung, aber so diesen roten Faden zusammenzuhalten und den Leut die Leute mitzunehmen, gerade in der zweiten Hälfte, das ist ein bisschen schief gelaufen.
0: Ja. Wir hatten so einen ähnlichen Film, den ich viel, viel geiler fand. Ähm ja, wir hatten schon einige, ja äh, Gon? Hieß der Gon? Gone Girl. Der war ähnlich, hatte ja auch was damit zum Verschwinden zu tun und sowas. Ähm, war für mich der tausendfach bessere Film, äh, weil, weil er weil es hinten raus halt durchgezogen hat. Mhm. Naja. Ja.
1: So sei es. Ja, also unterm Strich, man kann es trotzdem machen. Also, ne ha wie soll man das sagen? Eigentlich ist es so, wie ich es geschrieben habe. Enttäuscht sein wird man nicht. Gelangweilt sein wird man auch nicht. Äh, es gibt auf jeden Fall coole Ideen in dem Film. Es ist kein Schrott oder so. Aber äh, nächste Woche werde ich den vergessen haben. Aber das ist fast bei jedem Film so.
0: Das ist bei dir bei fast jedem Film so. Das stimmt. Ja. Yep. Habe ich gerade an Gonger noch wieder gemerkt. <lacht> traurig. Sehr, sehr traurig. So ihr, ihr Lieben, beim nächsten Mal gucken wir uns etwas ganz anderes an. Denn wir gehen in die Kategorie Horror, Mystery und zurück ins Jahre 2017. Und zwar Jordan Peele mag dem einen oder anderen von euch zum Beispiel von Saturday Night Live äh, noch ein Name sein. Ist äh, eher im Comedy-Bereich unterwegs, hat aber mittlerweile zwei und bald drei Filme draußen, die äh, die gesamte Horror, das gesamte Horrorgenre so komplett auf den Kopf gestellt haben, weil sie sehr intelligent sein sollen und weil sie auch sehr viel das Thema der äh, Rassenfeindlichkeit äh, mit einbauen. Und deswegen schauen wir uns an Get Out aus 2017. Ähm ja, dann bleiben wir 2017 ja treu. Genau, mal gucken, ob ihr den schon irgendwo gratis sehen könnt. Get Out ist verfügbar als Flatrate bei Wow. <lacht> ja, das war es dann aber auch. Also Sky Go und Wow ja. bekommt ihr ihn. Vielleicht wenn Markus sein äh, Wimbledon-Abo noch hat, kann er sich den auch reinziehen. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten kriegt ihr ihn dann bei Amazon zum Beispiel für 3,99 geliehen. Ähm, Get Out uh. Wenn ihr noch wissen wollt bei IMDB, get out, dann wird der wahrscheinlich relativ hoch gewertet sein. Genau, mit einer 7,7. So sei es. Für in zwei Wochen. Mhm.
1: Wenn eure Urlaubspläne dies, das, das dann zulassen.
0: Äh, ja, ja, ich kenne ihn schon. Alles gut. Das ist ein Safe Call. Ach, du kennst ihn schon. Safe Call. Okay. Äh, und außerdem, vielleicht gucke ich den auch nochmal mit dir alles zusammen. Also ich werde ihn auf jeden Fall nochmal sehen, weil auffrischen muss ich immer, sonst kann ich keine guten Sachen schreiben, aber ja, bei mir ist er schon äh, gesetzt, weil ein, aber gucken wir mal, ich will dir ich will nicht spoilern, wahrscheinlich so ein solider Film. Ähm, ja, ja, das wird wieder so ein Ding, du bist wieder maßlos überzeugt und ich finde Ja, den den wie immer, wie immer. Geil. Cool. Cool. Dann machen wir weiter mit. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. So, mal langsam hier zum Ende kommen. Eine Stunde 22, Finale, ihr Lieben. Was, wir beginnen mit Platz 1 und das heißt Campingplatz. Vor allem, jetzt
1: haben wir auch schon Plätze, neuerdings. <lacht> Campingplatz, boah, ja. Ist ein bisschen schwierig, ne? Weil letzte Woche habe ich noch gesagt, ja, jedes Kind muss mal auf dem Campingplatz.
0: <lacht> ja, Markus, erzähl uns mal jetzt? was von deinem. Kann ich jetzt also nicht so
1: drüber lästern. ist mal die Frage, wofür man Campingplätze nutzt. Ne? Also Campen an sich, kann ich nicht Schmutz sagen. Ne? Da kommen, kommen die alten Festivalgeschichten wieder, die sind aber schon ausgelutscht. Das geht ja hier wirklich um, das, um den Campingplatz an sich. Allerdings muss ich sagen, dass ich auf einem richtigen Campingplatz sehr selten war. Ich glaube vielleicht zweimal, aber dann auch immer nur so zu Besuch. Also ich habe noch nie aktiv auf einem Campingplatz mehrere Nächte übernachtet. Ich war zweimal zu Besuch. Ja, wie fand ich das? War halt, ich war halt auch noch jung. Ja, wie fand ich das? Keine Ahnung. Ich fand es halt ein bisschen noviert, weil das wie so eine, bei so Campingplätzen immer wie so eine eigene Siedlung wirken, wie mhm. so eine kleine eigene, wie so ein eigenes Dorf irgendwie teilweise auch ist, was ja sicherlich auch so gewollt ist. Aber irgendwie fand ich, dass diese Orte für mich immer nicht so zum Verweilen einladen, weil das für mich immer sowas hatte von, von dieser RTL-Sendung hier mit diesen furchtbaren Nachbarn, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die Camper. Die Camper, genau. Äh, fand ich immer ganz furchtbar. Ist natürlich da auch sehr überspitzt. Aber das, das Leben auf einem Campingplatz oder das, das Dauerurlauben auf einem Campingplatz ist, glaube ich, eher nichts für mich. Mhm. Gar nicht, weil das Camping an sich nichts für mich ist, aber ich dieses diese Umgebung oder das, was da so entsteht, als, als kleine Gemeinschaft feiere ich irgendwie nicht so. Nee, ich würde da wahrscheinlich doch Schmutz
0: sagen, ja. Äh, Campingplatz hat meine, das habe ich euch auch schon mehrfach erzählt, meine Kindheit äh, geprägt ähm, und äh, kann nur Schmutz sein. Ähm, also alles daran ist schwierig. Ähm, in den Sommerferien ähm, waren wir bestimmt, boah, ich weiß nicht, drei, vier Wochen auf dem Campingplatz jedes verdammte Jahr. Während Kids. andere irgendwie in Spanien waren und weiß der Geier, wo waren wir auf dem Campingplatz und zwar in Hochdon am Nordostseekanal ähm, Es gibt, glaube ich, in Schleswig-Holstein keinen Platz, der langweiliger ist als da. Wir waren noch mal ein Jahr in Dänemark, wir waren auch mal ein Jahr in, auf Fehmarn. Aber ach ich finde, das ist schon irgendwie eine Tortur als, als Jugendlicher. Und wenn ich es mir heute, also ich kann es mir heute gar nicht vorstellen, weil meine Kindheit das halt so versaut hat, aber ähm, besonders mit der geringen Zeit, die man ja im Sommer an Urlaub zur Verfügung hat, außer man zieht jetzt seinen gesamten Jahresurlaub als, als Sommerurlaub, was für den meisten Szenarien auch gar nicht geht, weil du halt nicht vier Wochen im Sommer Urlaub machen kannst, ähm, dann wäre mir das viel zu viel Tam-Tam ähm, und viel zu viel An- und Abreise dafür, dass ich das genießen könnte. Äh, das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, du musst ja auch als Kind auf dem Campingplatz immer Glück haben, dass noch andere
1: Kinder da sind, die du cool findest. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann weißt du, okay, das wären jetzt drei schrägliche Wochen.
0: Yes. Ähm, ja. Und ähm, also Tilly ist ja gerade auch auf dem Campingplatz ähm, auch dort die letzten Jahre dann wirklich eher drei, vier Wochen. Äh, jetzt sind es nur neun Tage und auch die können auf so einem Campingplatz schon lang werden. Ähm, und es ist halt da aber Spanien. Ne? Das heißt, du hast Bombenwetter und zwar die ganze Zeit. Du hast äh, 100 Meter zum Strand. Äh, das sind ja schon mal Dinge, die es wenigstens einigermaßen angenehmer machen. Aber am Nordostseekanal hast du halt nichts davon. Ja, also von daher auch, also Wohnwagen an sich, muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlecht. So dieses Eigenheim in ganz klein komprimiert, ähm, trotzdem mit dem entsprechenden Luxus, äh, wenn, man, wenn man sich einen entsprechenden Wohnwagen holt. Aber ähm, ich würde, wenn überhaupt, irgendwo mal hin am Wochenende campen, also wirklich dann Zelten, ähm, weil einfach mal dieses Gefühl wieder... Oder halt, äh, wenn es irgendwo in den Sommer geht und man sagt, ja, wir wollen kein Hotelzimmer, dann würde ich mir so ein Bungalow nehmen, anstatt halt diese ganze Wohnwagenscheiße, weil nach Spanien bist du halt zweieinhalb Tage unterwegs alleine mit dem Wohnwagen, um den da hinzubringen und dann das mhm. Gleiche nochmal zurück, Alter.
1: Ich würde halt auch immer Wohnmobil über Wohnwagen stellen, äh, äh. aufgrund dieses äh, diese Freiheit noch ein bisschen mehr zu haben. Mhm. Und ich glaube, die Vorteile sind da ähnlich, nur wenn es halt scheiße ist, fährst du halt woanders hin. Bist halt ein bisschen autonomer unterwegs. Das ist irgendwie, hat das einen anderen
0: hat das einen anderen Reisecharakter, finde ich. Okay. Also ja. zweimal Schmutz für den Campingplatz. Mhm. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und der heißt Lebensmittel online bestellen.
1: Oh. Mmh, okay. Boah. Also ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt aktuell Lebensmittel online bestellen müsste. Also die Statistik, Statistiker sagt, es geht steil nach oben? Ja, das ist ja irgendwie, irgendwie ist das so. Man kann es ja allein schon daran ablesen, wie viele Liefer- und Bringdienste es mittlerweile gibt. Früher konnte man die noch aufzählen, weil es zwei waren. Ich weiß gar nicht, wie viele Lieferdienste es mittlerweile in Berlin gibt. Sicherlich 10, 12, 15. Es gibt ja in Dresden schon drei oder vier. Das Also ein Demand muss es da geben. Aber ich verstehe den irgendwie nicht so richtig. Also wir gehen jetzt mal von allen Leuten weg, die körperlich, geistig nicht fähig sind, einkaufen zu gehen. So, ne? Oder die gerade nicht weg können, verletzt sind oder die, also die, die auch darauf angewiesen sind, nee, die, die, die ja das freiwillig denen, machen, die das freiwillig machen, die das enjoyen so. Das checke ich halt irgendwie nicht. Also ja, weiß ich nicht. Also mir widerstrebt das irgendwie, mich hinzusetzen. Und mir in einem Online-Shop, in, in einem online, online lebensmittel mir meinen Warenkorb zusammenzustellen. Entweder ist das einfach kein Ding für mich oder ich denke dann, okay, dann muss jetzt dafür einer losfahren, und dann weiß ich nicht, wann der kommt und dann sind das frische Lebensmittel, wie ist denn das dann und so. Also irgendwie ist das noch sehr weit von meiner Gewohnheit weg. Ich habe das, wie gesagt, einmal gemacht, als ich wegen Corona nicht raus konnte, also weil ich in Quarantäne war, ohne es zu haben. Da war es natürlich ein, ein gutes Mittel und dann habe ich aber auch nur die nötigsten Sachen gekauft, weil man ja auch nicht nichts zu Hause hat. Aber das dauerhaft zu nutzen, sehe ich halt nicht. Ich kann es auch noch verstehen, wenn Leute irgendwie im 87. Stock wohnen und zu faul sind, die Getränke hochzuschleppen, dass man sagt, ich lasse mir halt meine Getränke liefern. Das würde ich auch nochmal davon abtrennen, dass man sich Essen kauft. Das hat nochmal einen anderen Sinn für mich, finde ich. Ähm, aber ich weiß ich nicht, ich muss trotzdem Schmutz sagen, ich enjoy das überhaupt nicht. Um. Hm. Hm. schwierig also, also warum machen das denn Leute schaffen die das Einkaufen nicht ist das für die so ein Luxus Entspannungsding weil die Lebensmittel sind ja auch meistens auch ein Tick teurer ich weiß es nicht naja also, also die?
0: der der ich glaube der Faktor ist einfach die Zeitersparnis ne du stellst dir irgendwie äh, was zusammen was du eingekauft haben willst und dann wird das für dich gepackt und du holst es ab oder es wird dir sogar geliefert ähm, Natürlich hat die Pandemie sehr geboostert hier, ne? Also durch die Pandemie ist dieser, ist dieses Segment überhaupt erst spruchreif geworden. Das war es davor ja weniger. Ähm, sondern davor war es dann wirklich eher das klassische Getränkeprinzip, was wir in Dresden ja auch genutzt haben äh, bei Flaschenpost, ey, vier Kisten, da hast du erstmal zwei Wochen Ruhe und dann kommt der Typ die abholen und bringt dir neue vorbei. Das ist natürlich sehr sexy, aber wenn du so deine Auswahl an Produkten hast, die du kaufen willst ähm, und musst dann halt nicht in den Laden wieder alles zusammensammeln, kaufst vielleicht auch noch mehr, weil du halt im Laden unterwegs bist ähm, und das Ganze wird dir dann auch noch geliefert. Ja, Ich glaube, es fühlt sich so komisch an, weil das nie denkbar war, dass es sowas geben wird. Ähm, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich es nutzen würde, weil mir dieses Einkaufen eigentlich... Ach, Spaß, aber ich fahre gerne in Lidl, kaufe ein bisschen was für die Family ein und düst dann wieder zurück. Dann ist man halt auch mal ein bisschen unterwegs. Besonders aufgrund von Homeoffice bist du ja eh schon viel zu viel am Sitzen. Ähm, ich muss noch Schmutz sagen, aber ich glaube, das entwickelt sich.
1: Ja, ich will auch nicht aus äh, in den Abrede stellen, dass wir das in zehn Jahren alle machen. Ähm, das kann durchaus passieren. Dass man im Laden mehr kauft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man nur einen Klick entfernt ist, wird der Warenkorb auch am Rechner oder am Handy schnell voller, weil man, glaube ich, sich im Laden nochmal bewusster entscheiden muss, brauche ich das, packe ich das jetzt in meinen Wagen oder nicht, da ist der Klick halt einfacher und also das würde ich nicht unterstützen, das Argument, dass man im Laden mehr kauft. Ähm, denn wenn man mit Hunger vorm Rechner sitzt oder am Handy, dann ist man genauso willig, Dinge reinzulegen, als wenn man im Laden stünde. Natürlich hast du da nicht so diesen Geruchseinfluss und so weiter. Ne? Wenn da am Brot vorbei läufst, auch oh, riecht geil. Aber ich glaube, dieses Mehrkaufen, das würde ich nicht zwingend unterschreiben. Stelle ich mir zumindest nicht so vor. Belegen kann ich es nicht, aber ja. Okay. Mal gucken, wie das so kommt. Keine Ahnung. Next Step äh,
0: Ballonfahrt.
1: Oh Ballonfahrt. Du meinst Heißluftballon, ne? Yes. Ich weiß gar nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Ähm, jetzt äh, die, die OGs äh, im e oder Sputz und die ehemals viel Dampfkosmos werden sich vielleicht erinnern. Ähm, als mein Partner, ach Quatsch, mein Partner, Digga, ich bin auch so fertig heute, ey. Als mein Vater <lacht> mit seiner Partnerin vor mehr als zehn Jahren zusammenkam, hat sie uns mal eine Ballonfahrt geschenkt bei uns auf dem Dorf. Da gibt es, in Sachsen gab es eine Firma, die hat das auch in Brandenburg gemacht. Hast dir ein großes Feld ausgesucht, dann sind die da hingekommen, haben das inspiziert, haben gesagt, ja geil, hier können wir starten und landen, Digga, let's go. So. Aber ich hatte ja immer so ein bisschen mit Höhenangst zu tun und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das, dieses Highlight, weil es ist wirklich, also ich stelle mir das wirklich cool vor, weil das ja wirklich eine ganz spezielle Art des in der Luft Fortbewegens ist, das ja auch noch mit diesem, mit, diesem riesig, mit der riesigen Gasflamme ist, also es ist teilweise auch richtig laut. Es ist schon bestimmt irgendwie geil, aber ich habe es gelassen. Ich hatte keinen Bock und dann ist sie selber mitgefahren mit meiner Schwester und meinem Dad. Ähm, deswegen kann ich mir eigentlich nicht erlauben Ehre zu sagen, weil ich damals gekniffen habe. Ich glaube, heute würde ich es schon machen, weil man da drüber ist oder so oder weil man dann denkt, okay, das Leben ist nämlich einfach mit. Aber jetzt Ehre zu sagen, da würde ich mir ein bisschen in die Tasche
0: lügen. Ähm, ich ich finde Ballonfahrten so absurd, finde ich. Also von der vom vom Ding her, ne? Du hast da du hast da einfach einen riesigen Ballon. <lacht> mit dem du uh -huh. in den Himmel steigst. So. Also ich finde uh -huh. das crazy, äh, weil es halt so <lacht> gefühlt... Es ist halt unnatürlich. Es ist unnatürlich und es ist auch so altmodisch. und ne? Es hat auch so was Vintage-mäßiges. So. Uh -huh. ähm, besonders, wenn man mal auf die Idee kommt, wie die ersten Menschen das ausprobiert haben äh, und wie viele dabei gestorben sein werden, <lacht> als sie es ausprobiert haben. Es
1: ähm, uh -huh. gibt ja auch einige Flüchtlingsgeschichten ne? aus der ddr stimmt, mit Stimmt,
0: ja, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, ich hätte da mal Bock drauf, aber ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Schiss davor. Mhm. So. Aber ansonsten, in Dresden steigen ja regelmäßig Ballons auf. Ist natürlich ja. jetzt auch kein Massenphänomen, weil halt auch relativ wenig Leute in so Ballon reinpassen. Mhm. Das kommt halt auch hinzu, ne? Also darum sieht man das halt auch so wenig. Ähm, aber ich fand das schon immer geil, wenn man so am, am, am Horizont irgendwo oder so in der Nähe dann auch mal so einen Ballon gesehen hat, weil die auch riesengroß sind. Ähm, wo ja. dann auch so Werbung draufsteht. Und dann habe ich mir schon als Kind hab ich mir mal gedacht, boah, da würde ich mal gerne mitfahren. Ja,
1: wie gesagt, ich glaube, heute würde ich es auch einfach machen. ja So, dann ist man halt ein bisschen bisschen anders, ein bisschen, bisschen reifer, ein bisschen weiter vielleicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese Art der Fortbewegung ist schon sehr speziell. Dieses Aufsteigen ist speziell, diese Windeinflüsse sind speziell. Mhm. Wie gesagt, diese Flamme, wenn die Vollgas gibt, ist die auch unheimlich laut.
0: Mhm. Ähm,
1: du hörst es ja teilweise von unten, wenn du unter einem Ballon stehst, dass der oben gerade nachfeuert das ist schon was Besonderes. Und man hat, glaube ich, auch immer so ein bisschen Bedenken, ob der das wirklich so zielgerichtet machen kann, <lacht> wie er es vorgibt, es zu können. Spannend, auf jeden Fall.
0: Okay, machen wir weiter mit äh, lichtnah wegen des letzten Wochenendes Städtereisen.
1: Ja, Städtereisen. Also ich hoffe, mh, also ich habe mir tatsächlich über Reisen Gedanken gemacht in den letzten Wochen. Und eigentlich war ich immer nicht so der Typ für Städtereisen. Weil mir das eigentlich, ich, ich empfinde Städtereisen immer so als stressig, weil erstens hat man dann immer einen begrenzten Zeitraum, ne? weil die meisten machen halt Städtereisen übers Wochenende. Also drei Tage, zwei Nächte, vielleicht drei Nächte. Das ist immer schon, dann hat man nicht so ein richtiges Urlaubsgefühl, weil man ja den Koffer gar nicht richtig auspackt im Hotel, im, im Airbnb und äh, wo auch immer. Und dann hat man immer so ein bisschen diesen dieses, diesen Druck dass man ja von der Stadt, wenn man dann dort ist, ja auch viel, viel sehen möchte in kurzer Zeit. Ich habe das zwar schon einmal ein paar Mal gemacht, was weiß ich, so Klassiker, Amsterdam, Kopenhagen und so, das waren auch alles kürzere Reisen. da hatte also ich aber zum Glück sehr entspannte Mitreisende und in Prag haben wir eh nur gesoffen. Das ging schon irgendwie klar, Krakau war ich auch oft. Also irgendwie ist das schon cool, aber so der Städtereisentyp war ich eigentlich jetzt nicht. Also es gibt ja wirklich Leute, die planen ja ihr Jahr, ihr Urlaubsjahr, locker mit zwei Städtereisen plus einen langen Urlaub und dann haben die ihre Tage halt weg und haben in ihrer Fahne, äh, haben in ihrer Weltkarte in der Küche schon ganz viele Fähnchen stecken mit europäischen Hauptstädten und so weiter und so fort. Mhm. Ich überlege jetzt aber, dass wenn mir dieses Tennis-Game am Wochenende gefällt, dass man dann ein-, zweimal im Jahr, vielleicht einmal eher zur wärmeren, einmal eher zur kälteren Jahreszeit eine Reise in eine Stadt unternimmt, wo einfach gerade geil Tennis gespielt wird. Und das ist ja dann auch meistens auch eine Stadt, die halbwegs interessant ist. Mhm. Oder es muss auf jeden Fall eine Stadt sein, wo ich noch nicht war. Aktuell überlege ich gerade, ob Wien im Oktober noch ein Ding sein könnte, weil in Wien war ich auch noch nicht.
0: Oh, Wien ist schön.
1: Und ich glaube, Wien verspricht auch einiges. Ah, ja. Und das Schöne ist, ich kann das noch mit einem Event verbinden, was ich auf jeden Fall feiern werde. Mhm. Das heißt, Städtereisen äh, unterliegen gerade einer erneuten äh, Untersuchung und Prüfung <lacht> meinerseits. Ob das in Kombinationen, mit Tennis Board wieder ein
0: Ding werden kann. Und deswegen sage ich mal, vorsichtig, Ehre. Okay. Ja, also wir machen es dieses Jahr ja eben genau so, dass wir uns ein bisschen durch die Städte graben, äh, weil wir im äh, Oktober dann nach äh, London fliegen. Äh, darum haben wir ja diesen Sommer dann gesagt, okay, wir machen jetzt keine Woche irgendwo Griechenland oder so. Äh, ich bin damit sehr happy und sehr fein. Wir haben auf der Liste, dass wir uns nach Amsterdam begeben werden im Hochsommer. Das heißt, dort werden wir zwei, drei Tage verbringen, nehmen aber auch die Sachen für den Strand mit, weil halt da ja auch genug Strand dann in Nähe ist. Wir werden Berlin nachholen nach der verkorksten Klassenfahrt und werden uns Berlin angucken. Und der Rest wird dann hier halt in den, in den Strandgebieten bei uns in Norddeutschland stattfinden. Ich, ich, bin, ich mag Städtereisen eigentlich sehr gerne, weil es so produktiv ist. Äh, weil mhm. ich bin, ich habe es ein bisschen schwer, vielleicht auch durch die Kindheit, äh, eine Woche nicht zu tun. Also so wirklich irgendwo Campingplatz, gibt's nichts, außer mhm. Fressen und Animation, that's it, ja. und Strand. Und damit habe ich so ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Äh, auch zum Beispiel auf äh, unsere, unsere Hochzeitsreise Gran Canaria, äh, da haben wir echt wenig Zeit am Pool und am Strand verbracht, sondern haben uns wirklich eher die Insel angeschaut. Ja, so Das ist es halt. Ne,
1: Dann würde ich halt eher versuchen, irgendwie, wenn man sagt, man ist nicht so derjenige, der gern so auf der Stelle steht und nach zwei Tagen Strand ist der Strand auch schön gewesen. Ne, Es gibt ja auch Menschen, die können sich jeden Tag ans Strand legen, ja, sieben krass. Tage und sind die glücklichsten Menschen auf der Welt. Äh, Verstehe ich nicht. Aber dann würde ich halt irgendwie eher versuchen, ein kleineres Land zu bereisen und dort mit dem Auto rumzufahren. Ne, Drei Tage da, so wie wir es damals in Montenegro gemacht haben dann hast du halt auch immer in Bewegung, aber es bleibt halt super entspannt. Und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema ähm, Reisen in Städte, es kommt, glaube ich, immer hart drauf an, mit wem man unterwegs ist. Und man muss sich ja auch irgendwie, also man fährt ja dahin mit dem Willen, die Stadt irgendwie ein bisschen kennenzulernen. So. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber auch bin, dann bin ich meistens an mh, den historischen Sachen weniger interessiert. Ähm, na klar ist es irgendwie cool zu wissen, wie ist eine Stadt entstanden, obwohl, wenn wir uns ehrlich sind, jede Stadt am Wasser ist irgendwie gleich entstanden, Handelsplätze, dies, das, ne? also mhm. es ist auch nicht so, als hätte jede Stadt jetzt eine komplett andere Geschichte, natürlich gibt es da individuelle Feinheiten und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, ich finde, also aus meiner Sicht, ich kriege von einer Stadt viel mehr mit, wenn ich mich einfach mal tagsüber da in, in eine Kneipe setze oder ins Restaurant setze und einfach mal gucke, was so passiert wie die Leute sich so bewegen oder mit man kommt mit Einheimischen ins Gespräch oder so. Also ich glaube, man kriegt über das, was man so beobachtet und wie eine Stadt so tickt, äh, wie stressig die ist, wie sich die Leute da bewegen, viel mehr mit, wie das Leben heute in dieser Stadt ist. Denn mich interessiert eigentlich weniger, wie die Stadt entstanden ist oder wie die vor 500 Jahren war. Ich will ja wissen, wie wäre es denn oder wie ist es denn, wenn man heute dort lebt? Mhm. so weil klar, ich komme da hin und in drei Tagen bin ich wieder weg. So, mir ist es eigentlich, mir könnte egal sein, ob das Leben da geil ist oder nicht, aber dann muss ich da ja nicht hinfahren. Ja. Ich meine, trinken und Spaß haben kann ich überall, dafür muss ich gar nicht verreisen. Und da finde ich es halt irgendwie besser, wenn man versucht, so in diesen sozial-kulturellen Bereich einzutauchen und da sich so die Infos rauszuziehen. Und das geht natürlich in Städten wie Amsterdam halt auch perfekt, ne? weil du dann auch diese diese offene Kultur hast und so weiter. Ja, also ich glaube, man muss sich auch wirklich Gedanken drüber machen, wie würde ich denn eigentlich eine Stadt kennenlernen? Und dann kann das schon klappen.
0: Yep. Okay, also bei mir Ehre, bei dir eher nicht so Ehre, aber vielleicht mit Aussicht auch. Ehre, habe ich gesagt. Genau. Ähm, dann kommen wir zum absoluten Gegenteil und das ist der letzte Begriff für heute, nämlich Abenteuerurlaub. Oh.
1: Ja, Das ist ein Schwieriges. Was ist denn ein Abenteuerurlaub, Digga?
0: Na so äh, Jochen-Schweizer-mäßig, ne? Also oh, so, so richtig auf eigene Faust im, äh, im, äh, im, im, im Dschungel oder keine Ahnung. Sowas ähm, wirklich noch? Rafting oder keine Ahnung? Oh.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Abenteuerurlaub. Hm. Boah, ich weiß, keine Ahnung. Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, so einen klassischen, also ich wüsste, also andersrum gesagt, ich wüsste nicht, was ein klassischer Abenteuerurlaub ist. Ähm, auch das definiert ja jeder für sich selbst, was ein Abenteuer ist. Ähm, ich glaube, viele verbinden so extrem sportliche Urlaube auch mit einem Abenteuer. Ne? Wenn die jetzt sagen, ey, hier Gletscheraufstieg äh, auf 7000 Meter, dann ist das für die sicherlich ein Abenteuerurlaub oder für andere. Äh, für andere wiederum nicht. Äh, ja, andere sagen, es, es gab ja auch mal diesen, diesen Kriegstourismus, ne? dass man sagt, hier, Gazastreifen will ich hin. Vielleicht ist das für dich auch ein Abenteuerurlaub. Das ist <lacht> halt... So ein richtiger Kaugummi-Begriff, was ist ein Abenteuer, ne? Also was entertaint mich oder was bringt mein yes. Puls irgendwie hoch? Ist schwierig. Ganz, ganz schwierig zu sagen, was ein Abenteuerurlaub ist. Ähm, ganz furchtbar finde ich diese wirklich diese Jochen-Schweizer Sachen, weil das Abenteuer auf Krampf ist. Mhm. So, Also, das heißt, ich suche mir heute aus, wie mein Abenteuer in drei Monaten aussieht, wenn ich dann die Reise antrete. Boah, da bin ich ja richtig überrascht, was da passieren wird. Meine Fresse, das wird richtig abgehen weiß ich nicht also vielleicht kann man auch sagen dass Abenteuer im Urlaub immer dass die besten Abenteuer in Urlauben vielleicht auch spontan irgendwie entstehen
0: also ich habe hier mal auf der Seite männers.com da gibt's <lacht> nämlich Urlaub für Vater und Sohn Angebote Abenteuer für Vater und Sohn ab zwölf ähm, da wäre zum Beispiel Kitzbühler Alpen wild am Berg oder vertraue dir und deinem Weg Ober Abenteuerwoche sechs Tage Action und Adventure Jetzt gehen ja. wir mal in sechs Tage. Die Überschrift könnte auch <lacht> heißen, willst du, dass dein Sohn dich hast? Ja, genau. Äh, jetzt gehen wir mal in sechs Tage Action und Adventure rein, was da so auf uns wartet. Äh, jeden Tag ausgewähltes Abenteuerprogramm, Kletterpark und Mountaincard am Kitzbühler Horn, Kanutour auf der Tiroler Ache, Klettersteigen mit Bergführer, Tandem, paragleiten und E-Motocross.
1: So. Also du kommst nach Hause und bist eigentlich Chuck Norris. Du bist sowas von Chuck Norris. Ja, weiß ich nicht, ob das cool ist, ey. Das ist halt auch, pff, da bist du noch nach drei Tagen auch durch mit dir selbst, oder? <lacht> ja, keine Ahnung, ob das, also das ist, nach all dem, was ich, ne, ich sag Schmutz. Ich komme da nicht
0: zur Ehre, ich weiß nicht, auf welcher Straße ich da langfahren müsste für. Ich nee. habe noch ein paar Beispiele von Jochen Schweizer. Zum mhm. Beispiel Husky Sommercamp mit Outdoor-Übernachtung Raum Ulm für zwei. Hast du, hast du irgendwie... Raum
1: Ulm hat es auch wesentlich
0: besser gemacht, ja. Ja. Outdoor-Camp Schweden zum Beispiel. Oder Erlebnisreise nach Namibia für zwei für schlappe 8600 Euro. Dann Luxus... leben Sie, wie
1: Schwarze heute leben. <lacht>
0: oh Gott. Ja, tolles Erlebnis. Dann Luxus-Glamping im Himalaya für zwei. Ich weiß nicht, was Glamping ist. Ich wollte gerade sagen, da, ja. da hört es ein bisschen bei der auf. ja. Äh, äh, glamping zelt Camping für vier. Vielleicht oder so. Nee, es ist so ein, es ist so ein, so ein, so ein, wie so ein Iglu das Zelt. Ah, geil. Die sehen halt immer gleich aus, aber ich weiß, ich verkomme gerade nicht drauf, was klar sein soll. Wobei, ich hab Lust, ey. Ja, egal. Militär-Fallschirm-Basis-Kurs, vier Tage. Ins Nojmo. Genau. Und auch in Sylt kann man glampen. Also glampen ist anscheinend der neue Shit. Ich würde sagen, das ist so Glamorous Camping. Also, dass das so Premium Campen Aha. ist. Danach sieht hm. man das eigentlich aus. Glamping. Ihr das Lieben? klingt ja nach Cheaten eigentlich. <lacht> ich muss euch mhm. kurz aufklären, was Glamping ist. Glamping, schlafen wir Ah, in luxuriösen Glamping-Unterkünften, die Nacht verbringen. Ja, genau. Also, es ist halt so so ein bisschen edler gibt auch so oh, gibt auch also. so Zelte auf, auf auf Stelzen mit Betten also richtig also dass drin. man sich dieses
1: Wort hat einfallen lassen, das spricht
0: schon dagegen. Glamping, glamorous ah. Camping yes, oh yes, Gott. Yes. Ähm, ja, Abenteuerurlaub. Ah, pfuh. ich weiß nicht so richtig. Ähm, ich also worauf ich halt echt mal Bock hätte, wäre so eine Kanutour oder so oder hier dieses Kajakken oder so. Ähm, mhm. das wäre schon irgendwie geil ähm, aber ansonsten so Abenteuerurlaub so äh, im, im Sinne von äh, Seven vs. Wild oder sowas ähm, <lacht> hast du es gesehen,
1: <lacht> es gibt ein Balancing
0: Nee, habe ich nicht, sag mir äh,
1: die haben doch, ich weiß nicht ob, das, ob das du das gesehen hast, die Teilnehmer mussten sich doch in so einem System ranken wo die stehen, ganz weit unten oder Siegchance ja. ganz weit oben und so und die, die ganz weit unten stehen, dürfen sieben Gegenstände mitnehmen, das ist nur Knossi und die, die ganz oben stehen, das ist dieser Military Dude und fritz die haben nur einen Gegenstand. Hm. Und damit balancen die die Vorerfahrung Richtung Outdoor in der, Voll in der Staffel 2. Habe ich heute gesehen. Es gibt einen riesen Aufschrei. Alle sind gespannt. Ein Gegenstand? Ja, das muss ja eine Machete sein oder irgendwas Messermäßiges.
0: Ja, und was ist mit, also trinken und essen, dann auch selber fangen? na Essen hätten sie eh ja nicht mitnehmen dürfen. Ah, okay. Ja. Ja. Dann nimmt dann Knossi wahrscheinlich die Eikos mit. Ja, er hat ja sieben Gegenstände. Ja, also so. einmal Gerät und sechs Stangen. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. ja, also bei mir auch eher Schmutz, muss ich sagen. Hast du schon mal von jemandem gehört, der dir von einem richtig geilen Abenteuerurlaub berichtet hat?
1: Ich nicht. Äh. Doch, das ein. Ah, doch. Wir haben so eine, die, die, die Schwester von einem Kumpel von mir, die hat eine Familie und die fahren immer in diesen Park in Deutschland. Wie heißt denn der? Das ist auch so ein Adventure Park. Äh. Also auch so ein ganz bekannter, warte mal. Das, die sagen immer, für die ist das ein Abenteuerurlaub, die Ronnies.
0: Du meinst ähm, aber nicht äh, Centerparks.
1: Doch, Centerparks, genau. Das ist doch kein
0: Abenteuer. Das meine ich ja Definitionsgeschichte wieder, ne?
1: Ja, für die sagen, das ist für die Kinder, ist das ein totales Abenteuer, dann eine Woche für siebeneinhalb, 50.000 Euro. Das ist dann auch Glamping im Quadrat.
0: Abzuchillen, ja. Ja, aber es hat ja nichts mit Abenteuer zu tun. Also naja, Center Park, mag Center ja, ne? Park ist halt geil, wenn du dich sturz betrinken möchtest und dein Kind soll eine gute Zeit haben, weil es da halt so krass Animationen gibt und so. Dafür Ach, vielleicht sind die das auch
1: deswegen Abenteuer. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> Tschüss,
1: Kinder, bis zum Abendbrot. Man Fahrsie kann, sich, man kann sich das ja auch immer
0: immer schön schönreden, ne? warum das jetzt Adventure ah, ja. ist. Aber Centerpark steht eigentlich eher dafür, dass das in total langweiligen Gebieten ist. Es gibt die Center Parks zum Beispiel in der Eifel oder an der Nordseeküste so. Und dann hast du da halt so ein, so ein Haus ähm, oder so eine Hütte und da bist du untergebracht und deine Kinder werden bespaßt. So, that, that's it. Also, ich ja, glaube, jetzt weiß ich, warum die das machen. Ja, ja. ja. <lacht> naja. Ja, ja, ja. Nichts für mich. Gucci, dann äh, sind wir nach einer Stunde 48 am Ende angekommen.
1: Ja, und auch Zeit, ey. Kurz vor 11. Ist so. oh, ein Tag,
0: der beendet werden muss. Ganz dringend, ganz schnell. Ist so. Ich freue mich auf den Morgen im Freitag. Das ist nämlich der letzte Tag. Get Urlaub. Mhm. I'm happy with that. Mhm. Gut. Äh, du Zuerst. Ich zuerst? Hm.
1: Hm. Ja, ihr Lieben. 169 Folgen muss ja. ich dir das immer noch jede erklären. Ich merke mir Woche die Scheiße erklären. nicht.
0: Ich merke es Meine Fresse, nicht. ey. Weil, weil du am an, Anfang auch angefangen hast, es mir zu erklären, von daher bin ich so faul und sag so mir, pff. ja, gut. Ja, äh, ihr Lieben, es war eine sehr ausführliche Folge ähm, mit einem mhm. sehr war das jetzt der Arm oder du? Ach so. Also war du, okay. Ach, der Arm, oder? <lacht> klingt eigentlich identisch. <lacht> okay. War das der Arm oder du? Auch sehr schönes Deutsch. Ähm, ja, ja, das hat wehgetan. getan. Äh, ihr Lieben, eine sehr ausführliche Folge mit einem meines Erachtens nach doch eher sehr mittelmäßigen Film. Ähm, und ja, ansonsten äh, sehen bzw. hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch eine wundervolle Nacht, einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss
1: ja schöne 169 ich habe heute sehr gerne im Rucksack von Sebastian gesessen zum Glück hat er die Woche über viel erlebt äh, sonst wäre es vielleicht ein bisschen eintönig geworden heute so ist es nun mal auch bei uns nächste Woche 170 ohne Film äh, und tschüss